0: Willkommen zu Podcast-Folge Nummer 5. Hallo. Ja, jetzt haben wir fast schon 8 Uhr und wir können endlich mit dem Podcast starten, weil die Nachbarn haben nämlich aufgehört, jetzt den Hammer und den Bohrer zu schwingen. Uh. Danke.
1: Ja, und jetzt melden wir uns mit einer Folge. Die eigentlich längst schon überfällig ist und die so, so viele von euch ja angefragt haben. Also angefragt? Äh, die viele sich von euch gewünscht haben.
0: Ja, wer jetzt den Podcast angeklickt hat, der wird das Thema eigentlich eh ja, schon wissen. Stimmt. Das Thema ist Nachhaltigkeit. <lacht> Nachhaltigkeit und was wir zu dem Thema zu sagen haben, wie unsere eigene Entwicklung in dem ganzen Thema ist.
1: Nee, stopp, wir spielen doch immer erst die Sprachnachricht ab. So, die Sprachnachricht. Hallo, hier ist Katrin. Ich habe heute gerade die erste Folge eures Podcasts gehört. Mich würden zum Beispiel in eurem Podcast die Themen Nachhaltigkeit ähm, interessieren. Ähm, ich weiß, dass ihr da immer versucht, nachhaltig zu reisen und zu leben, aber würde mir, würd mir da wünschen, was das halt äh, für euch konkret heißt, vielleicht auch mit Beispielen. Und ja, wie das ähm, auch für euch so ist, ähm, als Paar ständig ähm, beisammen zu sein, auch auf Reisen, ähm, wie ihr mit negativen Emotionen umgeht oder mit Tagen, bei denen es auch bei euch mal nicht so gut läuft. Also, ich wünsche euch noch viel Spaß in Kuala Lumpur und eine gute Rückreise nach Deutschland. Ciao. Ja, liebe Katrin, die zweite Frage mit dem, ja, wie ist es zu zweit auf Reisen zu sein und allem, wie gehen wir mit Situationen um? Das hatten wir ja schon in einem der letzten Podcasts erzählt. Also für die, die neu einschalten, Weltreise als Paar, wie ist es, wie war es? Haben wir schon besprochen. Ja, verlinken und verlinken wir in yes, den Shownotes. Genau. So, das Interessante war ja aber die erste Frage. Thema Nachhaltigkeit. Ähm, ja... Ein großes, gigantisches Thema, bei dem wir ehrlich gesagt auch mega lange überlegt haben, was alles nehmen wir da rein, weil das so viel ist, so komplex, so viel, dass wir dazu sagen möchten. Ähm, jetzt haben wir uns aber entschieden.
0: Wofür haben wir uns entschieden? Zum ersten einmal, was Nachhaltigkeit für uns überhaupt bedeutet?
1: Unsere Entwicklung und woher sie kam?
0: Was wir geändert haben und aus welchen Gründen wir es geändert haben?
1: Und kleine Anfängertipps, die wir geben können. Also wir sind ja jetzt kein, nicht voll die Mega-Experten geworden. Nur so kleine Sachen, mit denen wir vielleicht angefangen haben und diejenigen, die so ein bisschen reinkommen möchten und noch nicht drin sind in dem Thema und sich fragen, ja, wo kann ich denn da anfangen? Ja, vielleicht hilft es dann ein bisschen weiter.
0: Ja, Anfängertipps für Dummies. Sagen wir das so? Von Dummies. Ja. <lacht> so, sagen wir das so.
1: Ja, starten möchten wir eigentlich mit der wichtigsten Sache für uns, für diesen Podcast. Und zwar das Schwarz-Weiß-Denken, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Wir lesen das ja selber in Kommentaren oder in Nachrichten, dass wenn wir ein bestimmtes Thema, was Nachhaltigkeit angeht, ansprechen, dass viele Leute dann schnell dazu neigen, ah, wenn ihr euch aber um Thema A kümmert und euch das wichtig ist, was ist denn da mit Thema B und C und D, E, G und so weiter. Und wir kennen das selber von uns vor der Reise, da hatten wir genauso ein Schwarz-Weiß-Denken, sagen wir mal, wo wir dachten, ja, Nachhaltigkeit funktioniert entweder ganz oder gar nicht. Und das Blöde an dieser Situation ist dann eigentlich, dass man sich selber in so eine Position steckt, wo man glaubt, man müsste sich jetzt entscheiden. Entweder ich, gehe jetzt, ich werde jetzt nachhaltig und gehe komplett 100% in die Ökoschiene von A bis Z oder ich mache weiter wie bisher und dann muss ich mich selber auch nicht verurteilen, wenn ich mal Thema C nicht anpacke, aber Thema B. Und das ist eigentlich das Fatale, zu denken, Nachhaltigkeit funktioniert nur ganz oder gar nicht. Also schwarz oder weiß. Und deswegen würden wir dich bitten, jetzt in dieser Sekunde dieses Schwarz-Weiß-Denken, was das Thema angeht, einmal komplett abzulegen für den Podcast. Am besten noch darüber hinaus, aber zumindest für diesen Podcast, falls du es hattest. Und ähm, ja, mit dieser pff, Denke, dass es eben nicht Schwarz-Weiß ist, sondern auch immer hellgrau und dunkelgrau ähm, dem Ganzen hier jetzt dann zuhörst.
0: Ja, super. Also Schwarz-Weiß-Denkenschalter ist ausgeschaltet <lacht> und... Ähm, ja, wo wo kommen wir eigentlich her, was das Thema Nachhaltigkeit angeht? Also wie, wie hat es uns damals beschäftigt oder eher gesagt, wie hat es uns nicht beschäftigt? Vielleicht kurz einmal zwischendrin gesagt, wir haben gesagt, die Handwerker haben aufgehört zu hämmern, haben sie nicht, sie sind immer noch dran. Und vielleicht, wenn ihr das hört, die Kopfhörer sind nicht kaputt oder die Boxen funktionieren noch, sondern einfach die Handwerker schlagen ihren Hammer hier. Ey, Samstag, 8 Uhr.
1: Okay, gut. Ja.
0: Also, wo, wo kommen wir her, was das Thema Nachhaltigkeit angeht? Also, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind mal an dieser Stelle, vor der Reise hat uns das Thema Nachhaltigkeit und so, hat uns echt so ein Bums interessiert, kann man echt so sagen. Also, wir, haben, wir hatten wirklich so die Einstellung, ja, Regenwald, der, der muss so bleiben, wie er ist, der darf nicht abgeholzt werden und rettet die Wale. Aber das ist... <lacht> Greenpeace, yay. Wir, haben, wir haben uns nie so wirklich dafür, für das ganze Thema interessiert und wir haben auch nie die, die Wichtigkeit gesehen. Klar haben wir schon immer was vom Klimawandel und gehört und ähm, Ozonschicht, die wird immer kleiner, aber wir haben nie darüber nachgedacht, dass wir selber irgendwie in der Verantwortung stehen, was ändern zu können zu dem ganzen Thema.
1: Also wenn ich auch mal ganz ehrlich bin, bei mir war es so, also ich habe eine relativ große Klappe ne? und mich hat das genervt fast schon das Thema, wenn das jemand angesprochen hat. Also wenn jemand angefangen hat, davon zu sprechen. Ja, aber das ist nicht gut, wenn man das nutzt. Und das ist nicht gut, wenn man das nutzt. Es war so, boah, ich habe mich so belehr belehrend, ne, belehrt belehrt. An der Stelle so, ich habe mich belehrt von dem anderen gefühlt. Es hat mich gestört, ständig zu hören, was ich alles falsch mache und dass ich mich einschränken soll und am liebsten so sollte ich gar nicht erst existieren und dann tue ich der Umwelt erst was Gutes. Also ich war echt genervt von diesem Thema. Es war für mich ein reines Öko-Thema von Leuten, die in ja
0: in, in Batik-Shirts und Bartos <lacht> rumlaufen. Das ist ja <lacht> genau. echt so, wirklich klischeehaft gedacht.
1: Ja, aber so das, das habe ich zumindest mit Nachhaltigkeit verstanden, also verbunden. Und eigentlich habe ich auch gar nicht verstanden, was Nachhaltigkeit eigentlich heißt. Ja, wie Daniel sagt, das war so ja Regenwald und rettet hier irgendwas und ich dachte mal, ja, es gibt hier diese ganzen Aktionen von Greenpeace, die kümmern sich schon drum und äh, was kann ich denn schon großartig ausrichten? Und man hat zwar das immer gehört, ja, dein Einkaufszettel ist dein Stimmzettel. Bei mir ging das echt links rein und rechts wieder ja, raus. Nicht es mal das
0: habe ich damals gehört. Also. <lacht> Ja, wenn wir das Ganze mal jetzt von unserem Standpunkt rückblickend betrachten, können wir auch sagen, woran es lag, dass uns das nicht gekümmert hat, weil es war einfach Bequemlichkeit, weil wir haben die Verantwortung irgendwie abgeschoben. Wir dachten ja, die, Pol die Politik kümmert sich schon drum oder ähm, die ganzen Organisationen, die werden das schon irgendwie regeln und äh, wir machen einfach so wie vorher und äh, was, was wir so machen, das wird dann nicht schlecht sein, weil das machen alle.
1: Und vor allem nimmt man sich selber aus der Verantwortung, wenn man auch sowas liest wie, ja, Klimawandel hat es ja auch schon immer gegeben und das ist ja der natürliche Lauf und ich ich, ich habe genauso gedacht, was, was solche Sachen angeht. Und ähm, ja, es war einfach nur Gemütlichkeit, Komfortzone innerhalb des, der Nachhaltigkeitswelt, <lacht> würde ich mal sagen. Dass man sich selber mal nicht die unangenehme Frage stellt, ist das eigentlich alles so in Ordnung, wie ich was mache? Also, das bedarf ja so einer grundlegenden Fragestellung von Konsumverhalten. Oh, das ist auch so ein Wort, ne? Ich finde, das ist so ein also Konsumverhalten, da hört man schon sofort weg irgendwie. Aber das ist es einfach. Ja, was ich kaufe, wie ich es kaufe, wie oft ich es kaufe, woher es kommt. Egal was, das sind alles Fragen, die man sich plötzlich stellen muss, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und da hat man einfach keinen Bock drauf. Und ähm, also bei uns war es so. Ich sage nicht, dass das jetzt bei allen so ist. <lacht> bei uns war es einfach so. Ja, bis wir dann auf Weltreisen genau, gegangen sind. Was ist passiert, sind.
0: dass wir plötzlich hatten, What happened? uns darum zu
1: kümmern? <lacht> <lacht>
0: Ja, Weltreise happened, das ist passiert und ähm, auf der Weltreise, wir wurden einfach immer wieder in Situationen reingeworfen, wo wir plötzlich einfach mal angefangen haben, das zu überdenken, was eigentlich sonst so bei uns zu Hause immer stattfindet oder was bei uns irgendwie so zum, zum normalen Alltag schon geworden ist. Und das waren immer wieder so einzelne Situationen, die uns echt zum Nachdenken angeregt haben.
1: Also wenn wir die allererste eigentlich, also die, die uns jetzt schon länger verfolgen, die werden die Story jetzt schon in- und ich kennen, glaube ich, aber das war die, die halt am meisten bei uns im Kopf ja umgeschaltet hat waren die Orang-Utans auf Borneo. Ähm, ja, wir, Malaysia war halt unser erster Stop. Und da standen wir dann plötzlich vor den letzten Orang-Utans der Welt. Und am Anfang war das noch so, die letzten Orang-Utans der Welt werden wir da sehen. Mega krass. Und dann auf einmal stehst du dann da und du guckst die an. Und dann haben die ganzen Leute, die auch dort standen, gesagt, leise sein und ne, die nicht verschrecken oder die nicht aggressiv machen. Und in dieser Stille stehst du dann da, guckst du die Orang-Utans an und dann erst setzt sich so ein Schalter um und du fängst an zu fragen, warum sind das eigentlich die Letzten? Warum sind das gerade eine der wenigen, die ich hier gerade noch sehe? Warum müssen die überhaupt so beschützt werden? Und dann weiß ich noch, wir, wir wussten das alles nicht. Wir haben die gesehen, die Orang-Utan, sind so zurückgefahren im Bus, das war halt auf Malaysia, saßen dann im Bett, haben den Laptop rausgekramt und erstmal gegoogelt, Orang-Utans, Aussterben, warum, wieso, weshalb, warum wird der Regenwald abgeholzt und Thema Palmöl, alles was in Nutella, in Kosmetik, in Shampoos, in Cremes drin ist, dass das alles eigentlich nur passiert, weil wir das zu Hause kaufen, weil wir unsere schönen glatten Haare von, keine Ahnung, L'Oreal und sowas haben wollen. Und das sind halt Themen, da sind wir dann so reingedeift. Ne? So, da haben wir uns das erste Mal damit beschäftigt, was bedeutet unser Konsum, was wir kaufen und diese Auswirkungen haben wir jetzt gerade hier vor der Nase. Hier vor der Nase passiert jetzt gerade, dass die Regenwelt abgeholzt wird. Hier vor der Nase haben wir die letzten Orang-Utans gesehen und das nur, weil wir in Deutschland nicht einmal gefragt haben, was in unserem Shampoo drin ist.
0: Ja, und solche Situationen, die kamen halt immer wieder auf unseren ganzen Reisen. Eine so eine Sache war auch, ähm, das war gar nicht auf der Weltreise, das war nach der Weltreise auf einer Reise, das war in äh, Belize, der Plastikmüll am Strand. Wir sind einfach auf eine kleine Insel für einen Schnorchelausflug gefahren. Die war einfach traumhaft schön. Weißer Strand, ein, zwei Palmen auf der Insel, die eine Seite komplett sauber. So
1: wie, wie dieser Microsoft-Desktop-Hintergrund, wisst ihr? Genau, ja. Ich glaube, glaub, der
0: wurde da geschossen. <lacht> Und äh, die andere Seite, wo wir ins Wasser gegangen sind, war einfach voll mit Müll. Es war einfach nur alles voller Plastikmüll. Das war nicht irgendwie, hups, ich passe mal auf, dass ich nicht auf eine Muschel trete, sondern hey, ich pass auf, dass ich nicht auf eine Plastikgabel trete oder irgendwie auf einen, einen Öffner von der Dose. Ja, das ist einfach, das ist so krass gewesen zu sehen, wo wo eigentlich dieser ganze Plastikmüll irgendwie landet, den man einfach mal irgendwie so in einem Mülleimer wirft und dann vielleicht nicht so richtig hinterher äh, wiederverarbeitet wird.
1: Vor allem haben die auch gesagt, ähm, die Guides, die dann mit uns da waren, ey, das ist Müll, der von dem Strudel aus dem Meer einfach hierher kommt. Das ist eine unbewohnte Insel. Hier sind keine Leute, die das hier lassen. Das spült das ganze Meer, spült es einfach hier rüber von der ganzen Welt.
0: Ja, und dann ist man wieder zurück zu Hause am Laptop und fängt einfach mal so ein bisschen an zu googeln, was sind denn das für Ströme, die dir da von denen gesprochen wurde, oder was für Strudel. Und dann sieht man erstmal, okay, was ist denn das für eine riesige Menge Plastik, die da im Meer ist. Dann kommt man zu den ersten so kleineren Statistiken, dass es irgendwie heißt, pro Minute landet eine Lkw-Ladung Plastik im Meer.
1: Also das dann, musst du dir mal reinziehen, ne? Pro Minute eine Lkw-Ladung voll Müll, voll Plastikmüll landet jetzt gerade, jetzt auch in dieser Minute gerade im Meer. Und man muss sich ja nur mal klar machen, das Plastik ist etwas, das zersetzt sich nicht komplett. Alles Stück Plastik, das man benutzt, bleibt auf diesem Planeten Erde. Das verschwindet nicht.
0: Ja, und dann kommt halt der nächste Gedanke, was, was, hat man, was nutzt man selber für Plastik? Also was, was für Plastik wirft man in, in Deutschland in den Mülleimer? Wird das alles überhaupt recycelt? Wird es nicht recycelt? Und dann plötzlich kommt man da, wenn man weiter googelt, darauf hin äh, nee, es wird nicht alles recycelt, es kann nicht alles recycelt werden. Und wenn man dann überlegt, was man selber so tagtäglich früher oder vielleicht immer noch für Plastikprodukte nutzt, die einfach nur eine Lebensdauer von, jetzt als Beispiel, wenn man eine Portion Pommes essen geht, kriegt so einen Plastikpicker da rein. Die Lebensdauer von dem Ding ist eine Portion Pommes, dann wird das Ding weg oder so eine Plastiktüte, wenn man irgendwo einkaufen geht, nimmt die Tüte weg, die hat eine Lebensdauer, vielleicht von je nachdem, wie weit man weg wohnt vom Supermarkt, von 5 Minuten, 10 Minuten oder 20 und dann wird die Tüte wieder weggeworfen. Das ist einfach Wahnsinn, was es einfach so für ein Wegwerfplastik gibt.
1: Ja, dann gehen wir weiter irgendwie. Dann haben wir halt weiter recherchiert zum Thema Plastik. Ja, Mikroplastik, was ist das denn jetzt schon wieder? Und dann haben wir uns halt mit dem Thema auseinandergesetzt. Was bedeutet Mikroplastik? Wie kommt es in die Meere? Und dann sind wir wieder das bei... War,
0: das war echt ein Thema, da habe ich mich richtig verarscht gefühlt. Das war... <lacht> ich weiß gar nicht, wann der Moment war, aber ich weiß noch, dass, dass ich irgendwie hinter der Dusche stand und Anja dann meinte, ja, zeig mal kurz dein, dein Shampoo oder dein Duschzeug her, ich guck mal drauf. Hat so einen Codescanner, verlinken wir auch mal, das ist ganz praktisch, das Ding, das ist eine App, da kann man gucken, was für Inhaltsstoffe in verschiedenen Produkten sind. Hat den Codescanner dann laufen lassen über das Duschgel von mir und dann kam da raus, ja, zack, rot geleuchtet, hier ist Mikroplastik drin. Ich sehe wie Mikroplastik? Und dann, ja, da ist Plastik drin, du reibst dich gerade mit Plastik ein. Und das war echt so ein Ding, also habe ich vorher noch nichts von gehört, dass im Duschzeug irgendwie Plastik drin ist.
1: Ja, und das ist, und das ist halt so klein, dass er halt kein Filter der Welt das irgendwie rausfiltern kann. Und es landet dann bei den Fischen und bei den Fischen am Ende landet es auf dem Tisch. Und ja, so geht es dann immer weiter, bis wir eine Nachricht sogar einmal bekommen haben von einer Leserin, die auf den Philippinen war. Und dann hatte sie uns ein Foto geschickt, die waren nämlich Fischen, gemeinsam mit einem lokalen Fischer, haben dann den Fisch aufgeschnitten und da drin waren Plastikteilchen, die die dann rausgenommen haben. Also so richtig, ich glaube, das war so ein Deckel oder so von irgendwas. Ich
0: glaube, von einer cola oder so, so, ein Deckel war das. Ja, und das ähm,
1: sind dann echt so Sachen, das ist unglaublich und wo man wirklich schnell merkt, oh okay, das hat jetzt nicht unbedingt nur was mit Politik zu tun, natürlich auch ein Stück, aber es ist trotzdem Jetzt wären wir wieder bei dem Einkaufszettel. Deine Entscheidung, was du alles an Plastik kaufst, sozusagen. Das, das wurde uns erstmal jetzt dann bewusst, als wir das alles gesehen haben und uns da informiert
0: haben. Ja, dann noch eine andere Sache, was, was ich ziemlich krass fand. Ich dachte immer, ja, wenn wir jetzt den Tauchstein haben, wir gehen ins Wasser rein, dann sehen wir jetzt Haie. So beim Schnorcheln ist es ein bisschen schwierig, <lacht> weil die, die
1: Haie, ne? Weil,
0: weil die Haie, die leben ja irgendwie ein bisschen tiefer und wenn wir jetzt aber hier den Tauchstein haben, dann gehen wir hier an den coolen Tauchspots auf der Welt, da gehen wir tauchen und sobald wir runtergehen, dann sehen wir halt die Haie. Ja, Pustekuchen. Da bisher, glaube ich, beim Tauchen, wir haben einmal haben wir einen Hai gesehen. Das war aber nicht mal so ein Hai-Hai, das war halt so ein Hai ohne richtige Zähne. Der saugt halt irgendwie sein Fleisch runter, aber wir haben nicht diesen einen richtigen Hai irgendwie bisher beim Tauchen gesehen. Und immer, wenn wir dann irgendwie dann äh, den Tauchlehrer gefragt haben, ja, wie, wie kommt es denn jetzt hier, wir haben vorher gelesen hier im Internet, die, die Chance besteht, dass man hier auch Haie sehen kann, kam immer die Antwort, ja, die Haie, werdet ihr vor zehn Jahren gekommen, dann hättet ihr noch richtig gute Chancen gehabt. Mittlerweile ist aber irgendwie das, das Fressen, also die Fische, die der Hai frisst, die wurden überfischt. Deswegen hat sich der Hai zurückgezogen oder noch krasser, der Hai wurde einfach überfischt, also der wurde einfach gejagt. Ja, oder Stelle. durch
1: Klimawandel wurde das Meer zu warm, also was für uns immer so klingt, so ja 0,1 Grad, das ist für Tiere, macht das schon einen gewaltigen Unterschied und die sind dann irgendwie weiter nördlich gezogen oder so und versuchen da jetzt dann, also das löst halt so eine ganze Kette aus.
0: Gleichzeitig noch ein anderes Ding mit Tauchen Korallen, also wie viele abgestorbene Boah. Korallen wir gesehen haben, das ist der Wahnsinn, wir haben mehr abgestorbene gesehen als lebendige Korallen.
1: Ja, das ist echt und ja, ja, wir haben auch aufgehört, eigentlich dann irgendwann so wieder hochzukommen und zu denken, boah, voll schade, die Korallen sind hier ja gar nicht so bunt, wie ich das dachte, sich zu beschweren sozusagen, sondern wir kommen hoch mit dem Gedanken dann, krass, wie muss es hier vorher ausgesehen haben und was ist passiert, dass es jetzt so aussieht. Also da, das hat sich halt dann auch geändert und leider gehören wir dann wohl zu den Leuten, die viele Sachen erstmal sehen müssen, bevor sie es begreifen können. Ich es macht wünschte, das es macht das
0: natürlich auch einfacher, wenn man Sachen sieht. Ja, aber begreifen. ich wünschte,
1: wir hätten das nicht machen müssen, sondern wir hätten es irgendwie schon vorher geschnallt alles. Aber gut, äh, da haben wir es dann verstanden. Ähm, ja, aber Nachhaltigkeit jetzt nicht nur was Umwelt angeht, sondern auch zum Beispiel Tiere, Elefanten in Thailand. Da haben wir auch das erste Mal verstanden, dass es wichtig ist, ja, Tiere zu schützen an ja, nachhaltiger sich. Nachhaltiger also, Tourismus. Nachhaltiger Tourismus, genau. Elefanten. Ja, es gibt Elefantencamps, die ketten die Elefanten nachts an, tagsüber nicht und lassen es dann so aussehen, hey, wir kümmern uns ja um die armen Elefanten hier. Und jeder glaubt das natürlich und denkt, er handelt im Guten und lässt das Geld bei einer guten Organisation oder bei einer guten Farm oder sonst was. Ja Und bis wir da erstmal eine Organisation gefunden haben, wo wir zu 100% wussten, dass die wirklich gut agieren und gut mit den Elefanten umgehen. Und äh, dann noch verknüpft mit der Information, dass ungefähr in 30 Jahren damit gerechnet wird, dass es vielleicht gar keine Elefanten mehr gibt auf der Welt. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das sind alles so Themen... Da haben wir uns natürlich nicht parallel informiert, sondern es war immer so, ja, wie Daniel sagte, ne, so hier ein Abenteuer und Erlebnis. Und wir haben so ein bisschen gegoogelt, recherchiert, Dokus geguckt. Also
0: Dokus-Fans sind wir ja dann, das sowieso, das wisst ihr ja eh schon. Ja. <lacht> ähm, aber ja, dann ist es so, dann guckt man eine Doku zu dem einen Thema und dann führt die Doku wieder zum nächsten. Und ähm, ja, so haben wir da eine ganze Reihe von Dokus mittlerweile eigentlich durchgeschaut.
1: Ja, zum Thema Klimawandel auch. Warum, wieso, weshalb, was heißt das überhaupt? So, das ist so ein großes Wort irgendwie, aber das hat uns nie so richtig was gesagt. Und plötzlich dann zu verstehen was hat Ernährung damit zu tun? Und Fleischkonsum, das sind dann auch so Sachen, ähm, ja, das reißen wir jetzt hier nur kurz mal an, aber was alles auf der Reise in unseren Köpfen passiert ist. Ja,
0: die Dokus, ähm, ja, die listen wir jetzt hier nicht im Detail im Podcast auf, aber wir packen in die Show Notes auf dem Blog, da packen wir mal die Dokus rein, wo wir denken, dass sie irgendwie so den, den größten Einfluss bei uns hatten oder die am wichtigsten irgendwie so für das Thema sind, unserer Meinung nach.
1: Ja, und nach der Reise, da müssen wir echt sagen, ähm, ja, du kommst zurück, du hast so viel darüber gelernt und im Grunde hast du auch gelernt, was alles du falsch gemacht hast. So, die ganzen letzten Jahre und wie du dazu beigetragen hast, dass da all das ist, was du gesehen hast und was
0: du schade findest. Ist halt an manchen Stellen echt irgendwie so ein Schlag ins Gesicht. mal Stelle. Oder das ist nicht mal ein Schlag ins Gesicht, sondern manchmal fühlt man sich auch, ja, wie ich eben gesagt habe mit dem Shampoo, man fühlt sich echt irgendwie verarscht bei manchen Dingen. Also, als Verbraucher fühlt man sich verarscht, dass man mit dem Produkt, was im Supermarkt steht, wo man ja eigentlich denkt, man kann nichts falsch machen, sonst wird es ja nicht im Supermarkt stehen, aber eigentlich doch eine ganze Menge falsch macht in dem Moment.
1: Ja, und dann haben wir, als wir zu Hause waren, noch mehr Dokus geguckt, uns noch mehr informiert. Und irgendwie haben wir haben uns da so richtig reingegraben, weil eins führte zum anderen. Ne? So kann man halt, wenn man sich für ein Thema interessiert, dann, ah, es, ja, die YouTube-Vorschläge. Komm, ich sag's direkt raus. Das waren die YouTube-Vorschläge, <lacht> wo wir dann von Doku zu Doku oder Info zu Info gehüpft sind und dann auch hier angefangen haben, Blogs zu folgen oder ähm, auf Instagram Leuten zu folgen, die sich so mit dem Thema ein bisschen beschäftigen, weil wir einfach Tipps haben wollen. Weil wir verstanden haben, okay, es reicht nicht zu denken, ja, die, die bösen Politiker, die sollen erstmal umdenken und die ganzen bösen Leute, die sollen da erstmal klarkommen mit dem Hönne, ne? Und die, und, und die Ölfirmen, sondern dass man vielleicht auch erstmal bei sich selber anfangen sollte. Das haben wir da erstmal geschnallt. Und ähm, ja, wir sind jetzt nicht zurückgekommen und haben von 0 auf 100 so und alles umgekrempelt, jetzt komplett gar nicht. Also die ganzen Erlebnisse, von denen wir jetzt gesprochen haben, die waren eher wie so ein Schalter. Oder wie so ein Samen, Daniel, kommen wir mal zurück zu dem Samen, zu dem den Samen, du vor ja. ein paar Podcast-Folgen erzählt hast. Hat sich wie so ein Samen gesetzt, wo man so immer mal wieder drüber nachgedacht hat. Und
0: ähm, ja, ja bei, bei dem Beispiel bin ich wieder dabei. Bei unserem Samen, um <lacht> das jetzt auch mal direkt vorab zu sagen, der ist noch lange kein Baum. Ne? Also wir, wir sind jetzt auch noch nicht hier mega fortgeschritten, was das alles angeht. Aber ich würde sagen, dass wir schon so, ein, so einen kleinen Sprössling mit dem Blatt haben. Da sind wir schon. <lacht>
1: so, immerhin. Ja, und wir haben halt so viel gelernt und so viel verstanden. Also wirklich, wir haben uns gefühlt, als wären uns so die Schuppen von den Augen gefallen. Und äh, haben nur gedacht, Alter, warum ist das nicht jeden Tag in den Nachrichten? Warum sagt man nicht, dass, dass der halbe DM voll von Scheiß ist, den man nicht kaufen sollte, wo, wo unsere geliebten Orang-Utans drunter leiden, wo der Amazonas drunter leidet, wo alles abgeholzt wird, nur mit so einer Shampoo-Flasche oder mit dem Kack-Nutella-Glas.
0: So. Müssen wir eigentlich manche Sachen hier rauspiepen?
1: Ach so, ne. Nee, nicht bei dem Thema. <lacht> und ja, wir hätten am liebsten, müssen wir echt sagen, so alle Links, alle Dokus, alles, was wir da gelernt haben, so an alle rausgeschickt, die wir kennen. Und so dieses, guck dir das an, guck dir dies an. Und dann haben wir uns aber so gebremst und dachten, ey, nee, dann sind wir so die nervigen Leute, die wir selber als mega nervig empfunden haben, die uns das irgendwie sagen wollten. Und
0: Ja, vor allen Dingen das Ding ist ja auch, dass also hätte uns das damals so jemand irgendwie so eine Doku zugeschickt, dass wir, keine Ahnung, ob wir uns das überhaupt angeguckt hätten. Man ja, muss ja in dem genau. Moment, muss man ja offen für das Thema sein. Deswegen ist es ja super cool, dass jetzt, ich denke mal, jeder, der jetzt hier gerade zuhört, der wird ja offen für das Thema sein. Sonst hätte er ja schon bei der Überschrift diesen Podcast nicht angeklickt. <lacht> und deswegen, jetzt haben wir den Zeitpunkt gefunden, wo wir in die Shownotes all unsere Links raushauen können.
1: Ja, und wer uns schon ein bisschen länger verfolgt, der wird sich vielleicht daran erinnern, dass wir direkt nach der Weltreise eigentlich noch auf der Weltreise. Wir waren noch unterwegs. Ja, wir waren noch unterwegs. Da haben wir einen Beitrag geschrieben, dass sich viel verändert hat bei uns in den Köpfen. Dass wir das Gefühl haben, so viel mehr zu verstehen. Und dass wir jetzt auch vieles ändern möchten, wenn wir zu Hause sind. Und da haben wir dann immer so geschrieben, dazu schreiben wir dann noch einen Beitrag, was das alles verändert hat in uns. Und ein Video. Ein Video machen wir auch noch dazu, was wir alles dann verändert haben. Und das werden wir euch alles erzählen und euch voll mitnehmen auf diesem ganzen Weg. Ja, wem ist es aufgefallen? Video oder Beitrag in der... Ausführung kam eigentlich
0: nie. Warum? Kurz, kurzer Spoiler, wir werden es definitiv noch machen, aber wir werden es nicht vor Namibia schaffen. Ja, nee,
1: diesmal nicht. <lacht> ähm, ja, in fünf Tagen geht es übrigens nach Namibia, deswegen werden wir das Video dann dazu nicht mehr schaffen. Aber erstmal die Frage halt, ja, warum haben wir es nicht gemacht? Ähm, rückblickend lässt sich das eigentlich nur so auf ein Wort reduzieren, würde ich sagen feige. Wir waren irgendwie feige, weil wir halt so jedes Mal, wenn wir darüber gesprochen haben, lass uns jetzt mal einen Beitrag dazu machen, sind wir ins Gespräch gekommen und dachten dann, ja, aber wir, wir machen doch noch nicht alles richtig. Wir haben noch so eine große Angriffsfläche. irgendwie. Wir können nicht über das Thema Nachhaltigkeit sprechen und dann aber fliegen und reisen. Und wir können nicht über das Thema Plastikvermeidung sprechen, wenn wir irgendwie auf Reisen dann doch mal zu einer Plastikflasche greifen müssen, weil gerade nichts anderes irgendwie da ist. Und ähm, so kamen wir in dieses Schwarz-Weiß-Denken. Das wäre dann, entweder machen wir Nachhaltigkeit, wissen wir alles und setzen auch komplett alles um von A bis Z oder wir reden halt nicht drüber, weil dann haben wir auch keine Angriffsfläche. Und das war halt ähm, feige, weil wir Angst hatten vor Verurteilung weil halt die Kommentare, wir kennen sie halt auch unter anderen Bloggern und YouTube, also bei Videos oder Beiträgen von anderen Bloggern und YouTubern, die einfach mal das Thema angerissen haben. Wie schnell Leute halt ja in dieses Schwarz-Weiß-Denken geraten und dann sagen, ja wie, jetzt äh, das ist aber ziemlich scheinheilig, denn du sprichst jetzt eigentlich über das Thema A im Thema Nachhaltigkeit, aber Thema B sprichst du nicht an und ja. du setzt es nicht um.
0: Vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal irgendwie so richtig, richtig große YouTube-Kanäle oder Blogger zum, als Beispiel Gott. nehmen, da, da ist Kommentare lesen fast so wie bei Tagesschau-Kommentare lesen, das ist Wahnsinn. <lacht>
1: Ja, und deswegen haben wir das eigentlich eher so vor uns hergeschoben. Wir haben jetzt nicht für uns gesagt, nee, wir machen das jetzt nicht, sondern wir haben das immer so, ja, erst wenn wir mehr wissen und wenn wir uns mehr informiert haben und wenn wir mehr umgesetzt haben. Ja, aber irgendwie, man ist halt nicht fertig in so einem Prozess. Es ist einfach ein Prozess und das haben wir irgendwann vor ein paar Wochen äh, verstanden. Da, saßen ja. wir, ja?
0: Ach so? Würdest du noch was sagen? Nee.
1: Ja, ich wollte von unserem Essen sprechen. Dass wir <lacht> also wir waren nicht draußen essen, wir haben zu Hause gegessen. Und dann haben wir halt über das Thema gesprochen und was wir vielleicht noch ändern möchten und was wir als nächstes so ein bisschen, ja, wo wir uns informieren möchten. Und dann kamen wir so zu dem Punkt, ey, wie doof das eigentlich ist, dass wir auf all unseren Kanälen dich nicht mitnehmen auf dem Weg.
0: Ja, vor allen Dingen ist es so viel cooler, solche Themen auch einfach zusammen irgendwie aufzuarbeiten oder zu lernen und sich gegenseitig auszutauschen. Ich meine, wir machen das auf den Kanälen bei uns eigentlich mit allen Themen. Sei es irgendwie, wenn wir ein neues Reiseziel haben, dann fragen wir dich irgendwie nach Tipps, nach deiner... Ähm, nach deinen Erfahrungen, wir geben die Tipps weiter, bei der Weltreiseplanung haben wir es so gemacht, also warum nicht auch einfach bei dem Thema Nachhaltigkeit, vor allen Dingen, also es geht so viel schneller und es macht so viel Spaß, einfach das zusammen zu machen.
1: Vor allem in einer Zeit wie jetzt ist es so wichtig, über das Thema zu sprechen, egal wie viel oder wie wenig man macht, es geht also gar nicht darum, wer macht mehr oder wer beschäftigt sich mehr damit, sondern vielmehr, was, was kann man selber einfach dazu beisteuern und dann hilft es einfach schon so viel Kleinigkeiten anzusprechen, kleine, kleine Tipps zu geben und das haben wir irgendwie jetzt erst so verstanden dann in dem Gespräch, wo wir dachten, ey, wie feige von uns, dass wir Schiss vor Verurteilung haben und deswegen jetzt nicht sagen, was wir bei uns geändert haben und dazu vielleicht beitragen könnten, dass einzelne Leute vielleicht auch etwas ändern bei sich.
0: Und wir haben es ja eben schon in der Podcast-Folge gesagt, dass wir selber auch so dachten, dass dieses ganze Nachhaltigkeitsthema, dass das ist alles immer so öko angehaucht. ist, Dass das irgendwie so einen, so einen staubigen Öko-Charakter hat und dass wir selbst mit den Kanälen dazu beitragen können, einfach das Thema wieder ein bisschen cool zu machen, also dass man einfach irgendwie zeigt, dass es cool ist, auf eine Plastiktüte zu verzichten, dass es cool ist, wieder irgendwie ein Stück Seife zu nehmen und ein Stück äh, Na Naturkosmetik, zum Beispiel auch die, die beiden Jungs von dem Duschbrocken, den Link packen wir auch nochmal hier in die Show Notes. Das ist eigentlich das ist ein Stück Seife, aber die haben die Seife jetzt nicht neu erfunden, aber sie machen gerade es wieder cool, einfach Naturkosmetik-Seife auf Reisen zu nutzen. Ja, oder auch was Fair Fashion angeht. Fair Fashion ist nicht einfach nur Batik-Shirt und sonst irgendwas, sondern es gibt halt <lacht> Wie einfach wir gelernt es gibt haben. so viele coole Mod Label Im Fair Fashion-Bereich.
1: Ja, wie man merkt, Nachhaltigkeit bezieht sich also nicht nur auf das Fliegen, nicht nur auf Plastik und nicht nur auf Fair Fashion oder so, sondern es ist halt einfach ein super komplexes Thema, was aber nicht abschrecken sollte, sondern im Gegenteil viel mehr aufzeigt. Es gibt so viele Bereiche, in denen man halt tätig werden kann oder wo man was ändern kann. Und ja, für uns war Nachhaltigkeit auch immer so ein Wort so, ja, wie so Öko, Bio, bla bla, das gehört halt so in diese Schublade von, von Greenpeace-Thema, so ungefähr. Ja, aber was bedeutet Nachhaltigkeit an sich? Also Nachhaltigkeit, darunter versteht man besonders drei Säulen, woraus sich Nachhaltigkeit so zusammensetzt. Das ist einmal die ökologische Nachhaltigkeit, die soziale Nachhaltigkeit und die ökonomische Nachhaltigkeit. So, was bedeuten jetzt diese drei äh, Begriffe? Also ökologische Nachhaltigkeit ja, ist so...
0: Das ist eigentlich so das, was man, was man am ehesten kennt, also was man am ersten so mit Nachhaltigkeit verbindet. Das ist das, dass man einfach... Ähm die natürlichen Ressourcen in der Natur, also dass man die nicht unnötig ausschöpft, also zum Beispiel das klassische Beispiel Regenwald, dass man jetzt nicht hingeht und einfach sagt, ja was kostet die Welt, wir holzen jetzt den Regenwald ab, sondern dass man mal drüber nachdenkt, wofür ist er eigentlich da und wie viel können wir oder wie viel dürfen wir oder sollten wir überhaupt davon abholzen. Wie
1: schnell wächst der nach, wenn wir das benutzen, so all solche Sachen, also eigentlich gut mit den Ressourcen unseres Planeten Erde umzugehen, das ist so ökologische Nachhaltigkeit. Ja.
0: Dann soziale Nachhaltigkeit, das ist eigentlich auch noch so, kann, also kennt man auch viele Beispiele, zum Beispiel das, das klassische Beispiel ist eigentlich so faire Arbeitsbedingungen, sei es jetzt irgendwie, wenn irgendwelche Klamotten irgendwo in, in Bangladesch oder sei es auch in, in Nepal oder sonst wo produziert sind, das muss nicht per se schlecht sein, es kann auch da soziale Nachhaltigkeit herrschen, indem einfach faire Arbeitsbedingungen dort sind.
1: Ja, so bezieht sich dann auf Arbeitsbedingungen, Produkte, Dienstleistungen, Förderung von, von guten Bedingungen im Ausland, also was, Das ist dann alles, was sich halt auf das Soziale bezieht. So, und das letzte, ökonomische Nachhaltigkeit. auch das ist sowas, hier BWL, mach du mal.
0: Ja, das ist ökonomische Nachhaltigkeit, das beschreibt eigentlich nur, dass man...
1: Ähm, ah, hier, warte, haben wir aufgeschrieben. Nee, die, die, Vielleicht kann
0: ich aus dem Kopf, ja, okay. dass man ökonomischer, also dass man mit minimalem Input von Ressourcen den maximalen Output rausholt. Also das heißt, es ist ein ganz stumpfes Beispiel, du möchtest aus einem, du hast einen Baum und du möchtest daraus Stühle machen, dass du aus dem einen Baum maximal viele Stühle rausholst und am besten ist der Baum auch noch ein Holz, was super schnell nachwächst.
1: Ja. Oder? Also per Definition, wie ich es sagen würde, ist die ökonomische Nachhaltigkeit äh, beschreibt die Maximierung des ökonomischen Ertrags bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der benötigten Eingangsressourcen. Bam.
0: Ja, also das okay. Baumbeispiel beschreibt es doch <lacht> ganz gut. Ja.
1: ja, also was wir eigentlich nur damit sagen möchten, das ist Nachhaltigkeit. Das bezieht sich auf diese drei Bereiche. Jetzt mag das erstmal so erscheinen, oh Gott, dann kann man ja gar nichts richtig machen. Und also, faktisch gesehen, der Mensch kann eigentlich nicht zu 100% nachhaltig leben. Weil egal, was wir anpacken, irgendwas es tut immer dem Planeten nicht gut. Und da reden wir jetzt nicht nur von Fliegen, sondern dann kann man sogar so klein gehen, dass man sagt, sogar die Server, auf denen wir arbeiten, die E-Mails, die verschickt werden, all das, das stößt alles CO2 aus. Also da kann man wirklich in kleinste Detailbereiche gehen, wo man immer mehr, wenn man sich immer tiefer gräbt, versteht, eigentlich ist es egal, was ich anpacke. Hauptsache, ich packe überhaupt etwas von diesem Stück Kuchen an. Und deswegen möchten wir mit diesen drei Bereichen eigentlich, ja, das vermitteln, was wir selber so verstanden haben, dass es vielmehr die Möglichkeiten wie so ein Fächer aufbreitet und die zeigt hier, such dir eins was davon aus, wo du das Gefühl hast, irgendwie, ey, das fällt mir super einfach oder da fällt mir voll viel ein, was ich ändern kann. Je mehr, desto besser, aber es gibt super viele Bereiche und es ja. ist nicht nur einer.
0: Vor allen Dingen ist das Coole, dass es halt eben so viel Potenzial gibt, irgendwo anzupacken, dass eigentlich jeder für sich was findet, wo er nicht wirklich irgendwie einstecken muss in seinem Alltag oder wo sich nicht wirklich zurückschrauben muss, weil jeder findet irgendwie in dem ganzen Bereich was, wo er sagt, okay, das ist einfach zu ändern, kann für, ich machen.
1: Für jeden ist was dabei, so, <lacht> sagen wir das mal so. So, das Ding ist jetzt auch, dass diese drei Säulen äh, miteinander gut agieren können, aber auch gegeneinander, sprich, ähm, man könnte zum Beispiel sagen, okay, ich fliege jetzt, das ist jetzt erstmal schlecht für die Umwelt, Punkt, da gibt es auch nichts zu diskutieren, Fliegen ist schlecht für die Umwelt. Aber wenn du dann vor Ort bist und zum Beispiel bei dem Aufbau eines Krankenhauses hilfst, weil du irgendwo bei der Caritas oder sonst wo arbeitest, dann ist es wieder soziale Nachhaltigkeit. Oder du kannst sagen, okay, ich beziehe jetzt meine Klamotten aus Nepal oder Bangladesch, was wir jetzt als Beispiel hatten. Das ist dann soziale Nachhaltigkeit, wird vor Ort gefördert, weil dort die Bedingungen vielleicht super gut sind und es ein super faires und nachhaltiges Unternehmen ist. Aber die müssen die Klamotten auch erstmal per Schiff oder Flug oder sonst wie rüber nach Deutschland kriegen. Das ist ja. dann wieder die ökologische Nachhaltigkeit, die dann leidet. Also, das ja, ist vor halt super allein schon, schwer.
0: Allein schon auch, wenn man vor Ort produziert und das mit fairen Arbeitsbedingungen macht, setzt man ja auch so einen gewissen Standard einfach in dem Land. Das ist ja auch nochmal das, also was das dann wieder für eine, für eine Kettenreaktion auslösen kann.
1: Es ist halt super komplex. Und was wir sagen möchten damit, es ist zu einfach gedacht, wenn Leute sagen, Nachhaltigkeit ist Fliegen. Oder Umweltschutz ist nicht fliegen. Das ist nicht nur diese eine Sache. Ich habe das Gefühl, dass es in der Gesellschaft so mega verbreitet, dass das das einzige Thema ist, was es anzupacken gilt. Es ist ein riesiges Thema, definitiv, auf jeden Fall. Aber es ist nicht das Einzige, wo man sich halt irgendwie ja, mit befassen sollte. Das ist halt einfach
0: irgendwie so easy gedacht und einfach zu begreifen für viele. Ne? Dieses Fliegen, also klar, wird was ausgestoßen, klar, kann man da cutten.
1: Also das wollten wir einmal nur klarstellen, was bedeutet überhaupt Nachhaltigkeit. Äh, viele Bereiche, viele Themen. Und ja, dann sind wir also angekommen in Deutschland. Nach was unserer Weltreise. Wir,
0: was haben wir verändert?
1: Ja, viel. Also für uns viel. Ne? Wenn wir jetzt nochmal so zurückgehen, wir von vorher vor der Reise so, boah, ne, hier Öko und soll uns nicht nerven und Klimawandel passiert sowieso, was sollen wir da schon großartig ausrichten? Dann fiu, einmal vorspulen. Das war, das gar, war das gar, gar nicht immer so <lacht> schlecht. Ne? Einmal vorspulen, wie wir zurück in Deutschland angekommen sind. Und ich weiß noch, das ähm, erste eigentlich, was wir, wo, wo ich gemerkt habe, okay, da tut sich was. ist Wir sind in den Supermarkt gegangen, hier bei uns im Aldi. Und auf einmal hat man so alle Produkte mit anderen Augen gesehen. Also ich persönlich, ich musste mich nicht anstrengen, um irgendwie auf die Sachen anders zu gucken. Also das war nicht so ein Gefühl von oh, jetzt haben wir ja gelernt, was alles blöd ist, jetzt muss ich das blöd sehen. Sondern das kam echt so von innen, dass ich so ein Nutella-Glas gesehen habe und ich eine richtige Wut so in mir hatte, weil ich dachte, wie kann das hier immer noch stehen? Stimmt, eins der
0: ersten Sachen war, dass du die, die App, habe ich eben schon mal erwähnt, die Codecheck-App runtergeladen hast ja. und dass du dann damit durch den Supermarkt geflitzt bist und die ganzen, <lacht> die ganzen Sachen eingescannt hast. <lacht> also, also das vielleicht nochmal kurz ein bisschen genauer erklärt, das ist eine App, damit scannt man diese, diesen Strichcode der hinten auf den Produkten drauf ist. Und die ganzen Produkte sind in der App gespeichert mit verschiedenen Inhaltsstoffen. Und dann wird zum Beispiel jetzt, wenn da jetzt irgendwo Palmöl als Beispiel drin ist, wird zum Beispiel das irgendwie in roter Schrift oder so angezeigt. Oder wenn irgendwie Mikroplastik drin ist, dass man dann so ein, wie so einen Sensor in der App drin hat.
1: Und halt nicht in irgendwelchen chemischen Formeln, sondern das wird halt einfach erklärt und auch das Problem dahinter und ähm, ja, dann rennst du da halt durch und guckst dir das Shampoo an und denkst so, boah, hier ist auch Palmöl drin und hier ist auch Mikroplastik drin. Also ich weiß, bei Nutella hat das angefangen, wir haben das voll geliebt eigentlich, also ich habe Nutella gerne gegessen, aber das war so eins der Sachen, wo es angefangen hat, wo man so dachte, nö, das, das kaufen wir jetzt nicht mehr, das bleibt jetzt hier und ich will das auch gar nicht mehr. Das ist
0: jetzt voll das Klischee-Beispiel. Ja, es ist, ist echt so. ein aber
1: da hat es halt angefangen so bei uns. Ne? Und dazu muss man auch sagen, Palmöl per se, also wir streuen mal so ein paar Infos zwischendurch, Palmöl per se ist nicht schlecht, es ist super ertragreich, man kann super viel damit machen und deswegen ist es, wäre es ein falscher Weg zu sagen, ich nutze kein Palmöl mehr, gar nicht und ich boykottiere das, sondern vielmehr Bio-Palmöl. Das ist das Richtige, weil da nämlich geguckt wird, dass kein Regenwald dafür abgeholzt wurde, dass es vernünftig wieder nachwächst, dass gut damit umgegangen wird mit den Ressourcen. Also das ist immer noch das Ertragreichste, das am wenigsten Fläche braucht und deswegen, falls du diese CodeCheck-App holst, wo Bio-Palmöl drin ist, das ist super, das ist alles gut äh, besser als alternative Öle. Was schlecht ist, ist halt Palmöl, das sonst woher kommt, wo extra Regenwald für gerodet wurde, wo die Orang-Utans wortwörtlich, bitte einmal Kopfkino anschmeißen, Orang-Utans abgefackelt sind in dem Regenwald, weil die gesagt haben, nein, die Welt, die möchte mehr Shampoo und sie möchte mehr Schokolade und mehr Nutella und deswegen brauchen wir das Palmöl und deswegen dürfen wir jetzt hier keinen Regenwald mehr haben, weil wir brauchen den Palmöl, die Palmölplantage Wahnsinn, hier. Ne? Ja, und ähm, Genau, also was Palmöl halt macht, das ist eine kurze Erklärung, das macht halt zum Beispiel Schokolade so geschmeidig oder das Nutella macht es so geschmeidig da drin, das konserviert glaube ich auch ziemlich gut. Das, das, hat hat tausend, viele das hat
0: tausend Eigenschaften, Palmöl, das ist der Wahnsinn.
1: Ja, deswegen ist es an sich gut, nur nicht so wie es halt schlecht angebaut wird, sondern wenn dann darauf achten, dass es Bio-Palmöl ist.
0: Dann, ja, dann noch eine andere Sache, die wir geändert haben, eigentlich auch direkt, als wir hier angekommen sind, Plastikflaschen. Wir haben vorher immer von, von Aldi oder Lidl, haben wir diese Sixpacks, die man erkennt, einfach die, die Wasserflaschen geholt
1: Eingel, eingeschweißt in Plastik, ne? Muss man ja. so, ne?
0: Ja, man eigentlich vor der Reise dachten, wer ist ja cool, die Dinger werden auch wieder recycelt. Ist ja hier dieser, dieser grüne Kringel ist ja drauf, die schmeißt man in den Automaten und dann wird daraus wieder eine neue Flasche gemacht. Wie auch immer, ja, dann haben wir festgestellt, ist nicht so. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent tatsächlich davon wieder genutzt werden können, aber im Endeffekt produziert man einfach nur Müll damit. Und ähm, ja, warum soll man überhaupt das Wasser abgepackt kaufen, wenn man es bei sich zu Hause einfach so gratis, äh, nicht gratis, aber für wenig Cent aus der Leitung bekommt? Und seitdem haben wir jetzt hier zu Hause so einen Brita-Wasserfilter und das Ding halten wir einfach nur unter die Leitung, eigentlich könnte man das Wasser schon, glaube ich, fast auch so aus der Leitung trinken. Ich glaube, das ist sogar bessere Wasserqualität als die, die man im Laden zu kaufen bekommt. Nur wir haben hier ein paar alte Rohre bei uns im Haus, deswegen dachten wir, holen wir uns einen Wasserfilter. Ja, und seitdem halten wir einfach nur das Ding unter den Wasserhahn und haben so unser täglich Wasser gedeckt. Und ich weiß gar nicht, wie viel Wasserflaschen wir vor der Weltreise hier in der Woche verbraucht haben. Wir sind beide Handball gespielt, das heißt, wir haben zweimal die Woche jeweils einer eine Flasche Dreimal, beim Training ja. dabei gehabt, dann noch beim Spiel und so für den Alltag, äh, keine Ahnung. Und wir
1: waren jetzt nicht die fleißigen, hey, wir haben hier Pfandflaschen, wir bringen es sofort weg. Also wir waren so die Leute von, da hinten im Schrank ist so ein Berg von Plastikflaschen so ungefähr. Und das hat uns vorher, weil jeder macht das halt irgendwie so, man, man neigt ja dazu, nicht zu hinterfragen, wenn alle das machen. Weil wenn alle das so machen, dann kann es ja nicht ganz so scheiße sein. Und ja, die Plastikflaschen, ja. dazu muss man auch echt wissen, Wasser... Das Wasser, das aus der Leitung kommt, ne? also das Grundwasser, das unterliegt strengeren Kontrollen, strengeren Gesundheits- und was weiß ich, Kontrollen, als das Wasser in der Plastikflasche. Weil in der Plastikflasche, wenn du das in die Sonne stellst, dieses weiche Plastik löst sich irgendwann auf. Du trinkst wortwörtlich Plastikpartikel einfach. Das muss ah, man ja, sich mal reinziehen. Also das sind so Sachen, ich habe die irgendwie nicht geglaubt, weil ich so dachte, ey, ganz ehrlich, wenn das so ist, wenn das so schlimm ist, dann wäre es doch schon längst verboten. Ja, und dann erstmal geht die Kette so los. Ja, warum ist es eigentlich nicht verboten? Ja, das ist aber ein ganz anderes ja. Thema. Und noch ein
0: Ding, ist auch super für alle, die nicht gerade im ersten Stock wohnen, weil das Wasser aus der Leitung, das kommt alleine hoch. Ja, das genau,
1: <lacht> das, das Daniel hat aufgehört ja. zu schleppen. Also wir verstehen überhaupt nicht mehr, wie warum wir Plastikflaschen geholt haben. Ey. Es ist jedes Mal zum Aldi oder zum Supermarkt drin und Flaschen holen. Es ist das Schleppen, es ist dieses Pfandflaschen wegbringen und es ist vor allem das Verstecken vor Gästen, wenn Gäste kommen, dass man diese Plastikflaschen wegpackt. Ja, aber da hat das mit Flaschen angefangen und hat sich irgendwann so ausgeweitet auf, hey, muss denn alles verpackt sein? Und gibt es nicht auch unverpackte Sachen? Und ja, das kam so nach und nach. Also das muss man sich alles, was wir jetzt hier sagen, vorstellen, das kam nach und nach.
0: Genau wie unsere Ernährung. Hier haben wir rückblickend auch wirklich viel umgestellt, was auch alles nach und nach kam. Und eigentlich, wenn wir jetzt mal überlegen, das ist echt eine krasse Änderung in unserer Ernährung. Was wir eigentlich so gar nicht als krass wahrgenommen haben, weil es echt einfach so sich mit der Zeit entwickelt hat. Aber wir haben nach der Weltreise angefangen, immer weniger Fleisch zu essen, immer weniger tierische Produkte zu konsumieren. Und mittlerweile haben wir echt, was so den Haushalt hier bei uns zu Hause in den eigenen vier Wänden betrifft, findet man hier eigentlich im Moment keine tierischen Produkte mehr bei uns.
1: Ja, so also Auf Reisen sieht das dann nochmal ein bisschen schwieriger aus, da irgendwie komplett auf tierische Produkte zu verzichten, gerade in Asien. Ja, es, da, da dauert die Suche dann manchmal ein bisschen länger, aber was zu Hause angeht, haben wir es eigentlich komplett umgestellt.
0: Ja, vor allen Dingen rückblicken krass, weil eigentlich vor der Weltreise Vegetarier konnten wir noch so ansatzweise verstehen. Das war noch so ei, tai, die armen Tiere irgendwie, die man isst. Und Veganer, das konnten wir absolut nicht nachvollziehen. Das war echt irgendwie so, hätten wir nie... Ähm
1: ja, was essen die denn dann? So.
0: Ja, gibt's ja nichts mehr, ist ja nichts mehr übrig.
1: Genau.
0: Ja, krass, auf der Weltreise haben wir dann auch gelernt, was da alles irgendwie mit zusammenhängt. Unter anderem, dass einfach die, die Produktion oder der Konsum von tierischen Produkten auf das Klima eine größere Auswirkung hat als der komplette Transportsektor auf der Welt. Also das ist so krass hier so also vorzustellen. Also auch
1: krasser als Fliegen, Autofahren, Schifffahrt und sowas. Alles zusammen hat die Fleischproduktion oder der Fleischkonsum halt eine krassere Auswirkung aufs Klima. Ganz ehrlich, als ich das gehört habe, dachte ich so, verstehe ich nicht. Äh, wie kann <lacht> <lacht> ja, so, Fliegen verstehe ich noch, weil okay, da wird irgendwann ausgestoßen. CO2 direkt in der Luft da oben, wo man ist. Das ist noch so greifbar und verständlicher. Fleischkonsum? So habe ich nicht geschnallt.
0: Ja, woran liegt das Ganze jetzt? Eigentlich ganz einfach. Das sind einfach drei Dinge. Das ist einmal ist es Wasserverbrauch, dann Platz und, ja, so witzig dass das auch klingt, Kuhfurze. <lacht> Wasserbedarf aus dem Grund, oder vielleicht fangen wir hier einfach mal kurz mit einer Zahl an. Ähm, wenn du dafür überlegst, ein Kilogramm Fleisch, dafür braucht man umgerechnet 15.500 Liter Wasser. Das ist einfach so krass, die Vorstellung. Das ist irgendwie für ein Kilogramm Fleisch wie ein ganzes Jahr duschen, das Wasser. Und ähm, ja, wofür wird das Wasser gebraucht? Das ist eigentlich nur für die Bewässerung von den Futtermitteln, für den Bedarf für die Tiere und halt auch also kleine Sachen wie, sei es einfach nur einen Stall sauber zu machen, dafür braucht man auch Unmengen von Wasser.
1: Also wenn man sich das echt vorstellt, dann versucht man unter der Dusche irgendwie so einzusparen und ja, ich möchte Wasser sparen und drehe den Hahn und man holt sich irgendwelche Filter oder so, die so weniger Wasser durchlaufen lassen und am Ende ist ein Kilogramm Fleisch so viel, wie man ein Jahr lang duschen könnte. Das fand ich schon heftig, als ich das gelesen ja. habe,
0: muss ich sagen. Ja, dann der nächste Punkt, Platz. ist einfach, dass ähm, mittlerweile wollen halt so viele Menschen auf der Welt wollen Fleisch essen. es ist ja auch nicht immer nur, dass so viel Fleisch produziert wird, wie letztendlich gegessen wird. Es wird ja noch viel, viel mehr produziert. Und dass die ganzen Rinder A, einfach selber Platz brauchen, wo sie stehen. Und natürlich das ganze Futtermittel, was angebaut wird. Das braucht noch nochmal enorm viel Platz. Und das ist einfach, ähm, ja, wo nimmt man den Platz her? Im, Im Endeffekt landet man hier wieder in Brasilien oder so im Regenwald.
1: Also in Südamerika, für die Zahlenfreaks unter euch, in, Ameri in Südamerika wurden in den letzten vier Jahrzehnten 40 Prozent des Regenwaldes für Weideflächen und Futtermittel abgeholzt. Also einfach nur, dass die Rinder was zu futtern haben, machen die halt den Regenwald da platt. In Südamerika, auch im Amazonasgebiet. Also das ist halt schon so heftig die Vorstellung, wo man sonst immer dachte, das wird abgeholzt, weil die da irgendwas Industriemäßiges machen oder keine Ahnung nach irgendwas bohren wollen oder so. Nee, einfach für Futter für die Kuh, was da dann angebaut
0: wird. Jetzt noch der letzte Punkt, Rinderpupse. Ja, das ist einfach, ja, es kommt Methan einfach aus dem Pups von der Kuh raus. Wenn die, wenn die Kuh pupst, <lacht> dann, wenn pupst, die sie, so, dann, dann auch, pupst sie ne? Methan. Das sind Am Tag sind es 200 Liter und wenn man das einfach mal vergleicht mit einem Kleinwagen, dann ist es wie, am einen Tag Rinderpupse ist wie 18.000 gefahrene Kilometer mit einem Auto. Das ist
1: also da sind halt so Vergleiche oder Beispiele, wo man sich echt gefragt hat, krass, wie viel man einsparen kann, wenn man einfach nur mal weniger Fleisch isst. Einfach nur, wie viel weniger Gase dann halt irgendwie in die, in die Atmosphäre geströmt werden und ähm, ja, wie viel, wie viel weniger Wasser verbraucht wird. Das sind halt alles so Punkte, die waren uns vorher überhaupt nicht klar. Da war uns nicht klar, was das mit der Umwelt zu tun hat und wenn man sich da halt auch eingelesen hat und das Ganze ähm, verstanden hat, dann ist es so viel logischer für einen selber, einfach weniger Fleisch zu essen und nicht bei, ja, nicht bei jeder einzelnen Möglichkeit irgendwie immer zur Fleischvariante zu greifen.
0: Ja und jetzt na, noch ein krasses Beispiel, was wir im Internet gefunden haben, was das einfach mal verdeutlich ist. Wenn wir jetzt hier sagen würden, in Deutschland Okay, wir alle machen jetzt einmal die Woche machen wir Fleischkonsumpause, essen wir kein Fleisch. Und wenn man das, was dadurch eingespart werden würde, auf ein Jahr hochrechnet, dann würde das 15.000 Kilometern mit einem Pkw entsprechen, die man hinter.
1: 75 Milliarden, mein Schatz.
0: 75 Milliarden würde das entsprechen. 75 Milliarden Pkw-Kilometer. Total heftig.
1: Da, da guckt er selber gerade noch mal nach. <lacht> Ja, und als wir das dann alles gelernt haben und gesehen haben, dann war für uns auch irgendwie verständlich, warum immer mehr Leute gesagt haben, hey, reduziert den Fleischkonsum. Das ist das einfachste, schnellste und effektivste vor allem, was man machen kann um ja, den ökologischen Fußabdruck, wie man das ja immer so schön sagt, äh, zu verkleinern. Und als wir dann vor allem noch gehört haben, dass es viel mehr Einfluss noch hat als Fliegen, als der gesamte Verkehrssektor zusammen, dann war für uns erst recht klar, okay, wenn das, das der größte Teil ist, den wir anpacken können und der einfachste, dann lass es dadurch einfach anfangen und dann haben wir das halt immer mehr reduziert.
0: Ja, wie gesagt, hier zu Hause ist es einfach halt drauf zu achten. Auf Reisen ist es manchmal nicht ganz so einfach. Also ja. zum Beispiel Indonesien, wenn man sagt, ich möchte gerne hier Reis mit gebratenem Gemüse, dann heißt das dann letztendlich, okay, gut, dann machen wir noch ein bisschen Fleisch rein. <lacht> genau.
1: ähm, ja, und irgendwann kam dann in letzter Zeit hinzu, dass wir uns bei Klamotten gefragt haben, hey... Ähm, wie, welche Klamotten gibt es denn, die fair und nachhaltig produziert werden? Worauf kommt es da an? Und ja. welche Zertifizierung gibt es? Oder? Ja, wir
0: machen, das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt hier Tabula Rasa mit unserem Kleiderschrank machen und irgendwie alles wegwerfen, was nicht fair produziert ist. Das wäre jetzt ja auch nicht der richtige Weg. Nee. Aber dass wir jetzt gerade überlegen, wenn wir irgendwas Neues kaufen, ja, dann kaufen wir was Vernünftiges.
1: Genau, oder Secondhand, das ist ja genauso nachhaltig, weil einfach nichts Neues produziert wird. Also da gibt es auch super viele coole Labels und coole Modemarken. Es macht richtig Spaß, sich da irgendwie so reinzufuchsen. Auch Chucks, ich habe jetzt auch nachhaltige Chucks mir bestellt, weil es da auch eine coole Alternative für gibt. Also es gibt keine bessere Zeit eigentlich, für Alternativen im nachhaltigen Bereich zu suchen als heute. Also es gibt so viele coole Startups, da macht es echt Spaß, sich ein bisschen so damit zu beschäftigen. Ähm, ja, kurz noch runtergerast, was haben wir noch verändert? Bus, Zug innerhalb Deutschlands vor allem. Als wir zur ITB nach Berlin, da, da, da buchen wir jetzt keinen Flieger mehr, sondern wir fahren mit dem Zug oder wir fahren mit dem Bus. Ja, das ist ein zehn Stunden mit dem Bus, aber das ist halt irgendwie die Stunde weniger CO2, die wir dann im Flieger ausstoßen. Und das sind so Sachen, über die denken wir einfach nach. Äh, Strohhalme, hey im Cocktail, ne, gehört dazu, ist ja cool, sind auch Sachen, die wir komplett, also für so unsinnig irgendwie für uns jetzt abgestempelt haben, äh, die wir A, nicht kaufen. Und wir auch im Supermarkt versuchen so drauf zu achten, wir müssen echt sagen, wir vergessen es manchmal, ähm, halt dem Kellner mitzusagen, bitte ohne Strohhalm.
0: Manchmal ist aber auch echt schwierig, da bestellst du irgendwie ein Getränk und äh, keine Ahnung, warum überhaupt da ein Strohhalm drin landet. Oder?
1: Ja, in so einem O-Saft oder so, ja. weißt du, es ist so, ach, verdammt, hast du es wieder vergessen zu sagen. Aber das Coole ist, dass dadurch, dass man es sagt, es ist nicht nur, dass man selber halt natürlich diesen einen Strohhalm dann halt nicht hat, sondern auch vielleicht bei dem Kellner oder bei den Mitarbeitern so, Vielleicht so ein Umdenken, ja. weißt du, dieses, okay, warum fragen die? Und hey, das ist der Dritte, der heute schon gefragt hat. Da kann man da viel mit bewirken.
0: Da war es ganz cool, ich weiß nicht, ob du bei uns auf dem Mieter vielleicht warst, da haben wir selber Strohhelme mitgebracht, das waren aber dann Strohhelme wirklich aus Stroh und die haben wir dann da verteilt und dann hatte dann die, die Geschäftsführerin von dem Laden, wo wir das Mieter veranstaltet hat, sie hatte uns dann gefragt, ja, warum, warum habt ihr die jetzt mitgebracht oder warum macht ihr das? Macht ihr das aus Nachhaltigkeitsgründen? Dann haben wir gesagt, haben wir das erklärt wegen, mit dem Plastikstrohhelm, dass es halt nicht so cool ist, wenn die, die Einwegstrohhelme einfach dann weggeworfen werden und dann hat sie auch nachgedacht und meinte auch, ja, ich bin mal gespannt, ich glaube, das dauert nicht mehr lange, dann ist das bestimmt auch Standard hier bei uns in den Restaurants.
1: Ja, also hoffen wir, aber auf jeden Fall sind das so, war das so der nächste Step,
0: den wir dann so gemacht haben.
1: Ja, so, auf Reisen. Wie machen wir es auf Reisen?
0: Also, ähm, ja, eine, eine Sache auf Reisen, das ist, glaube ich, das haben wir am, am ehesten geschnallt, das Ganze ist, dass nicht... Jede Tour, die einem auf Reisen angeboten wird, auch wirklich cool ist. Also, dass man nicht alles machen muss, was da irgendwie beworben wird. Ich weiß gar nicht, wo, uns, wo ist uns das, das erste Mal aufgefallen? War es in Elefanten, Elefanten? Thailand, ja. Ja, dass es da einfach mega schwierig war, eine vernünftige, einen vernünftigen Anbieter zu finden, der fair mit den Elefanten einfach umgeht. Und da haben wir angefangen, eigentlich. Ähm, jede Tour zu hinterfragen, die wir gemacht haben und immer irgendwie nochmal doppelt gecheckt, ist das auch so cool oder selber darüber nachgedacht, was hat das irgendwie für einen Einfluss, vielleicht auch, wenn es irgendwie große Touranbieter gab von so großen Firmen, wie cool ist das für den Tourismus vor Ort oder ist es dann besser irgendwie sich einen lokalen Guide zu nehmen, was im Endeffekt auch noch viel cooler einfach ist, wenn man meistens irgendwie eine viel engere Bindung hat und ganz andere Ecken gezeigt bekommt als von so einer riesen Tourorganisation.
1: Ja, also das ist äh, echt ein guter, großer Tipp, den wir da geben können, dass man einfach vorher wirklich guckt, egal welche Tour man macht, ob es jetzt mit Tieren ist, ob es einfach in der Natur ist oder unter Wasser. In Belize als Beispiel Kikoka, das ist halt eine der touristischsten Insel dort und da kann man halt super gut schnorcheln. Vor Belize liegt halt das zweitgrößte Korallenriff der Welt und es ist super schön da. Und da gibt es auch so Ammenhaie, glaube ich, sind das. Ne? genau ja Und da gibt es zum Teil Touranbieter, die bieten eine Schnorcheltour an, wo die dann halt richtig die Haie so in, in Schwitzkasten sozusagen nehmen, damit du ein Foto mit denen machen kannst und so. Das sind halt Sachen, als wir das auf Bildern gesehen haben oder bei TripAdvisor, wo andere dachten, boah, voll cool, wir konnten die dann streicheln, war für uns klar, okay, die Tour machen wir schon mal nicht. Ja. Das möchten wir dann halt nicht unterstützen. Das ja,
0: ist eh so geil, die füttern die erst an und dann holen sie nur einen Schwitzkasten.
1: <lacht> ja, auch das, genau, Wahlhaie. dass das man einfach schaut, werden die Tiere angefüttert, wie wir mit denen umgegangen. Also das sind halt so... Ja, Kleinigkeiten, die... Kleinigkeiten nicht. Es sind eigentlich Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man so eine Tour bucht. Wir haben halt für uns gelernt, alles zu hinterfragen. Wen unterstützen wir? Im besten Fall ist es ein einheimischer Touranbieter. Wie gehen die mit der Natur um und hiermit damit? Manchmal ist das echt schwer, müssen wir wirklich sagen. Manchmal erwischen wir dann auch Touren, wo wir dann mittendrin merken so, oh, scheiße, das war jetzt echt nicht die geilste. Aber gut, dann wissen wir es wenigstens und können es auf unserem Blog sagen. Nicht das buchen, sondern stattdessen die Alternative, das... Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eins der ersten Sachen, die wir direkt
0: umgestellt haben. Ja, dann was, was eigentlich relativ ähnlich ist, das äh, bezieht sich auf die Unterkünfte, dass wir halt immer wieder versuchen, dann auch einheimische Unterkünfte zu finden. Das heißt, also Airbnb muss in dem Fall jetzt auch nicht schlecht sein. Da kann man auch richtig coole einheimische Unterkünfte zum Beispiel finden. Und ähm, ja, so unterstützt man einfach die Leute, die vor Ort leben, dass sie auch ein bisschen was vom Tourismus abhaben und dass es nicht irgendwie diese großen Hotelketten sind, die man eh irgendwie in jeder Stadt oder in jedem Land findet. Und äh, generell ist es auch, dass man eine, eine, eigentlich, dass es immer viel familiärer ist und dass man eine viel bessere Nähe zu dem Ganzen hat. Dass man, der, der Besitzer von der Unterkunft hat meistens irgendwie noch coole Tipps auch noch für einen, was man besuchen soll in der Umgebung.
1: Ja, zum Beispiel hatten wir das auch Belize als Beispiel. Ähm, waren wir Plazencia, glaube ich, war das, ne? recht im Süden. Das war auch ähm, vor allem von Amis sehr gut besucht und äh, einer der touristischsten Orte auch dort unten. Und da sind super viele Unterkünfte und Hotels, also von schick bis günstig alles dabei. Und ähm, wir hatten eigentlich durch Glück und per Zufall dann eine einheimische Unterkunft gefunden, wo wir uns dann mit zwei Leuten angefreundet haben, die aus Amerika kamen und die uns so ein bisschen über die Geschichte erzählt haben von Placencia, also, weil sie, sie hier kam, aufgewachsen... sind. Sie kamen
0: ursprünglich aus Belize, also sie sind da aufgewachsen, dann aber irgendwann ausgewandert. Und seitdem kommen sie immer wieder zurück, auch in die Unterkunft, weil stimmt. sie die Besitzer noch von früher kennen. Und sie haben so ein bisschen gesagt, wie sich das alles verändert hat. Und die Unterkunft, in der wir waren, war dann tatsächlich irgendwie eine der letzten beiden... Ähm, einheimisch gefüllten Unterkünfte davor hat.
1: Und es ist super schön zu sehen, dass wir zum Beispiel auch in Billy's Rickies, also einige von äh, euch, die waren da, das ist ganz cool, äh, die uns dann Fotos schicken, dass äh, er sich gewundert hat, dass so viele Deutsche plötzlich gekommen sind, weil er hat eigentlich gerade erst gestartet mit dem Hostel. Und er hat damals, glaube ich, freiwillig in so einer Krebsorganisation gearbeitet und irgendwann wurde die aufgelöst in Belize und ähm, er hatte dann keinen Job und hat dann gesagt, okay, ich, ich habe es geliebt, mit anderen in Kontakt zu kommen, hat ein Hostel eröffnet und äh, wir waren so in der Anfangsphase von dem Ganzen und es ist halt super cool zu sehen, wie sich das entwickelt hat bei ihm. Er konnte so immer mehr da ausbauen und immer mehr Zimmer machen und total ja, schön. Vor allen Dingen,
0: wir haben zwischendurch ein paar Fotos geschickt bekommen und wir saßen damals noch auf der Dachterrasse, in Anführungszeichen, das war ein Dach und mittlerweile ist das echt so ein bisschen aufgezogen mit Mauern, mit, mit Sitzgelegenheiten. Richtig cool.
1: Ja, und da, deswegen, man kann also auch so viel bewirken, wenn man halt auf, so, auf sowas achtet, wo man einfach ähm, unterkommt. Ja, dann äh, Naturkosmetik, auch auf Reisen. Ähm, das, man weiß ja nicht, wo man ist, ob man auf einer Insel ist, man weiß nicht, wo das hinfließt. Und ähm, deswegen haben wir dann oft ja, Naturkosmetik, Seife, Naturkosmetik, Shampoo, also sowas, das haben wir dann alles äh, mit. Dann ähm, vielleicht haben es einige, also wir huschen jetzt mal so ein bisschen da drüber, weil wir könnten da ewig drüber sprechen, aber nur um so ein paar Tipps äh, mitzugeben. Ähm, Sonnencreme gibt es auch, nachhaltige, ohne Mikroplastik, ohne viel Chemiezeugs da drin, weil das muss man sich ja auch mal klar machen, alles, was du dir auf die Haut schmierst und womit du dann ins Meer gehst, das geht ins Meer. Also das ist halt direkt bei den Korallen dann einfach da. Hawaii, glaube ich, hat schon äh, Sonnencreme verboten. Ähm, und Thailand, da ist auch der Strand, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Strand, der bei, äh, wie heißt er nochmal hier? The Beach. Ah, The Beach, genau. Mit Leonardo DiCaprio, da gibt es ja diesen bekannten Strand, der da gedreht wurde. Der wurde jetzt geschlossen auf unbestimmte Zeit, unter anderem, weil so viel Müll dort gelandet ist durch den Tourismus und so viel Sonnencreme von den Touristen, die da halt geschwommen sind, weil das die ganzen Korallen da kaputt gemacht hat. Also das ist auch etwas, entweder nimm UV-Shirt, So, wir haben uns jetzt so ein UV-Shirt geholt, oder ähm, nachhaltige Sonnencreme, da können wir dir auch mal einen Beitrag oder vielleicht ein paar verlinken, welche ähm, da vielleicht ganz gut wäre als Alternative.
0: Ja, dann Thema Plastikflaschen, eigentlich genauso wie, wie auch zu Hause ja. versuchen wir auf Reisen Plastikflaschen zu vermeiden, was auf Reisen manchmal gar nicht so einfach ist, weil nicht in jedem Land findest du so öffentliche Abfüllanlagen oder nicht jedes Hotel bietet dir die Möglichkeit Wasser abzufüllen und auf Reisen ist es ja oft, gerade wenn du irgendwie so in Südostasien oder sonst wo unterwegs bist, ist der Luxus von dem Leitungswasser, den wir hier in Deutschland haben, ist da nicht gegeben, dass man es halt nicht einfach so aus der Leitung trinken kann und deswegen haben wir da eigentlich die Lösung, dass wir, wenn wir schon Wasser kaufen, dass wir das an den großen Kanistern kaufen, also irgendwie so ein 5 oder 10 Liter Kanister und füllen das dann einfach in unsere eigenen Mehrwegflaschen mit, die wir mitbringen. Also einfach irgendwie so Metallflaschen, die wir dann dabei haben.
1: Also viele, also das muss man schon sagen, Sulawesi war ja schon viel zum Abfüllen. Ne? Die also waren echt
0: fortgeschritten, was das angeht. Und Taiwan weiß ich auch noch, dass selbst Stimmt. an Bahnhöfen oder so, so Wasserspender waren. Das war echt cool.
1: Deswegen, also Mehrwegflaschen haben wir uns dann zugelegt und immer wenn es geht, sehen wir zu, halt keine Plastikflaschen zu holen und füllen das dann in diese Flaschen ab. Ja, es gibt auch Filter, aber wir haben uns immer so informiert, dass das ist ein bisschen schwierig weil es gibt nicht den Allround-Filter, der so halt Dreck filtert, der Chlor wegfiltert, Bakterien und so weiter und so fort. Ja, da müssen wir nochmal irgendwie gucken, was es da für verschiedene Möglichkeiten gibt.
0: Ja, und dann eigentlich noch so ein paar eigentlich easy Sachen, einfach auf dem Markt irgendwie auf Plastiktüten verzichten, dass man irgendwie weiß, wenn man auf dem Markt Obst oder sonst was einkaufen geht oder in den Supermarkt, dass man seinen eigenen Beutel dabei hat oder seinen eigenen Rucksack. Weil in anderen Ländern ist es halt, hat man schneller die Sachen in Plastiktüte, als man gucken kann, dass man da rechtzeitig sagt, okay, nee, ich möchte keine Tüte haben.
1: Und das Schöne ist auch da, je mehr Leute das sagen, je mehr Reisende das sagen, desto mehr Leute werden sich ja fragen, so, warum wollen die alle keine Plastiktüten mehr? Also das wenigstens, man weiß ja nie, wen man mit dieser Frage gerade erreicht und was man bei ihm dann für einen Samen setzt. Und ähm, genau, deswegen halt mit Beutel oder Tasche unterwegs sein, da spart man auch sehr, sehr viele Plastiktüten. Und wir sind da im Vorteil, dass wir zu zweit sind, weil dann einer immer so rechtzeitig sagen kann bei der Kass Kassiererin: dann, stopp, keine Plastiktüte, während der andere <lacht> da schon mal so einräumt. <lacht> das ist dann immer ganz cool. Also die gucken uns dann echt mit großen Augen manchmal, was, keine Plastiktüte? Aber ja, auf Bali, glaube ich, haben sie es verboten mittlerweile. Ne? Auch in Indien in einem Teil, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Nein, Stadt wurde es verboten. Also das schaffen die es dort, sowas zu verbieten, aber irgendwie nicht in Deutschland oder Europa. Ja, hoffentlich ja. kommt es noch bald.
0: Ja, dann noch eine ganz einfache Sache, einfach zwischendurch einfach mal Müll aufzuheben und irgendwie in einen Mülleimer zu werfen. Also so ein Strand lädt da meistens ähm, am ehesten ein, weil man da sich auch am ehesten darüber beschwert, dass es irgendwie dreckig ist gerade an dem Stand, dem, den man ja eigentlich so traumhaft schön erwartet, dass man einfach, wenn man da unterwegs ist, dass man, keine Ahnung, wenn man da eine Flasche sieht oder so, dass man die einfach mitnimmt. Auch und beim Schnorcheln.
1: Wird. Beim Schnorcheln nehmen wir äh, mittlerweile auch oft eine Tüte mit, die wir am Strand gefunden haben oder im Meer. Und während wir schnorcheln, wenn wir dann irgendwelche Plastikschnipsel sehen oder Flaschen oder sonst was, dann packen wir das halt in die Tüte mit rein und werfen es dann in der Unterkunft weg. Ähm das ist vor allem dann krass, wenn du schnorchelst und du bist unter Wasser und du siehst die Fische und die Korallen und dann schwimmt da einfach so eine Chipstüte oder so rum. Und Tiere zum Teil, also eine Schildkröte, die kann eine Plastiktüte, die durchsichtig ist, die kann das nicht unterscheiden zwischen einem Tier oder sonst was, das sie vielleicht frisst und verfängt sich dann da und Strohhalme gelangen. Wir kennen alle diese Bilder in die Nase und alles. Also das sind echt Sachen, die da wirst du dir dessen bewusst, wenn du erstmal so richtig da rein tauchst schnorchelst. Ich weiß und
0: schnorchelst. gar nicht, wie oft wir schon... Ähm vermeintlichen Quallen ausgewichen sind, die hinterher einfach nur Plastiktüten waren, die darum geschwommen sind.
1: Ja, und mit dem Wissen, jedes Stück Plastik, das wir nutzen, bleibt auf diesem Planeten. Das bleibt auf ewig da und zersetzt sich irgendwann im Meer zu dem kleinen Mikroplastik, von dem jetzt alle sprechen. Und dieser kleine Mikroplastik, der ist dann so klein, dass der auf ewig bleibt. Der zersetzt sich einfach nicht mehr. Und mittlerweile ist es ja so, dass es Strudel gibt. Ich glaube, drei Stück. Es gibt drei Strudel auf den Weltmeeren, wo sich dieser Plastikmüll so sehr zusammenstrudelt und bleibt. Also das ist total abgefahren, wenn man da so in ein paar Dokus auch eintaucht, dass man sich mal bewusst wird, ja, recyceln, nein, das wird nicht alles recycelt und alles, was man hier auch im Rhein sieht oder... Am Fluss, neben der, Plast äh, neben der Bank, wo Plastik liegt, das, der Wind, der trägt das alles immer irgendwo hin und es landet am Ende im Meer. Und das klingt jetzt wieder so ne, mega öd es landet alles im Meer und die Wale. Aber es ist einfach so. Und am Ende des Tages, die Fische, die wir dann essen, ja, was haben die denn wohl gefressen? Die sind in diesem Wasser, wo das Mikroplastik ist. Und deswegen sagen so viele Leute, hey, wenn ihr Fisch esst, dann esst ihr mit ganz, 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 ganz großer Wahrscheinlichkeit auch Plastik. Und das ist nicht einfach nur ein Ökogerede, das ist Fakt. So Und ähm, das ist schon ziemlich Wahnsinn, wenn man sich das mal vorstellt. Wie hieß es? In 25 Jahren oder so soll mehr Plastik im Meer schwimmen als Fische. Also das sind echt so Sätze, wenn ich jetzt so an unsere Kinder irgendwann mal denke, dass die ins Meer gehen und da ist mehr Plastik als Fische. Also das ist unglaublich.
0: Ja, wenn dann überhaupt noch jemand ins Meer geht. Ah, stimmt. Und jetzt zu einem Thema, was wohl die meisten am ehesten interessiert. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt einfach mal so die Auswertung der Kommentare und Fragen oder so nachgehen, die wir immer so bekommen. Das Thema Fliegen. Wie gehen wir mit dem Fliegen um? Ja, und wenn wir jetzt ehrlich sind, auf der Weltreise haben wir das Fliegen echt noch so richtig gefeiert. Also es war wirklich so, ja, wir haben, also generell, wir mögen einfach die Zeit am Flughafen. Aber da haben wir es richtig zelebriert, dass wir gedacht haben, okay, wir sind jetzt hier, wir haben den und den Flug gebucht über die und die Umwege und haben hier irgendwie 50 Euro gespart, haben dafür aber irgendwie ein, zwei Flüge mehr am Ende gebucht und ja, das ist absolut nicht mehr der Fall. Also diese spar Also die wir, machen
1: wir immer noch, die spar nur nicht mehr beim Fliegen. Die dann. spar
0: machen wir nicht mehr beim Fliegen, genau. Weil da geben wir lieber dann irgendwie die 50 Euro mehr aus und haben dann irgendwie den Direktflug als äh, dann irgendwie drei unnütze Flüge, die wir irgendwie noch zwischendurch gebucht haben. Jetzt mal übertrieben gesagt.
1: Ja, auf Reisen auch verzichten wir. Aber das haben wir eigentlich schon immer gemacht. Auf Inlandsflüge, dass wir halt eher Bus, Bahn, Zug, äh, vor allem, wenn es die Zeit dann zulässt, sowieso, dass wir da halt bewusst darauf zurückgreifen und eben nicht auf Inlandsflüge. In Deutschland genauso, wenn es nach Berlin geht oder keine Ahnung wohin, dass wir halt nicht die eine Stunde fliegen, sondern halt mit dem Zug oder mit dem Bus fahren. Auch wenn es zehn Stunden mit dem Flixbus dauert und das WLAN nicht immer so funktioniert, wie Sie es sagen.
0: <lacht> ja, aber Fakt ist unterm Strich, ähm, ja, wir fliegen, wir fliegen immer noch und wir wissen, dass es äh, Kacke ist und ein riesen Zwiespalt ist in dem ganzen Thema.
1: Ja, also das ist echt... Wir haben jetzt auch lange überlegt, so, ja, was, 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 sagen wir jetzt dazu? Weil wir haben für uns de facto keine Lösung. Wir wissen, dass wir fliegen. Wir wissen, dass es nicht gut ist. Auch wenn wir ja jetzt gelernt haben, dass Nachhaltigkeit nicht gleich Fliegen ist, was ja viele halt so denken, ne? So, Fliegen gleich Nachhaltigkeit. Und wenn das ist, dann ist das das Allerschlimmste. Nee, Fleischkonsum abgesehen davon steht immer noch da drüber. Und auch wenn wir da schon ziemlich viel einsparen konnten, was das angeht, bleibt halt immer noch das ähm, Fliegen. Und das können wir uns auch nicht schönreden. Ich glaube, wir haben uns das vielleicht eine Zeit lang schön geredet. So von wegen ja, aber... Wir machen, ne, ja, wir machen
0: ja dies und das. Und ja,
1: und das ist wir machen ja was Gutes und keine Ahnung. Unterm Strich ist es eigentlich Schönreden und deswegen ist es ein riesen Zwiespalt. Vor allem hatten wir eine Situation auf Sulawesi, wo wir auf den Togian-Inseln waren. Und dann haben wir mit einer gesprochen, die ausgewandert ist. Ich weiß gar nicht. Und dann haben wir einfach über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen, auch über so Tourismus, nachhaltigen Tourismus und ähm, ja, wie sie das so sieht hier mit den Augen als eine, die dort lebt. Und natürlich auch mit dem Plastik, wie denn das hier recycelt wird und all sowas. Und dann sagte sie ähm, so einen Satz, wo wir uns so richtig erwischt, kann man sagen, so ein bisschen gefühlt haben. Da sagte sie dann, ja, das ist immer so lustig, wenn Touristen hierher kommen und sich beschweren, dass hier irgendwo Plastik rumliegt an Stränden oder im Meer und halt sagen, ja, wie schlimm ist das? Und aber vergessen, dass alleine mit dem Flug, dass sie hierher gekommen sind, den größten ökologischen Fußabdruck eigentlich auf der Reise hinterlassen haben, als diese paar Plastikflaschen, die im Meer sind. Die sind scheiße, keine Frage, aber das wird dann immer so, ja, diese Schuld von wegen, ach ja, wie dreckig ist das denn hier und so weiter und sehen halt nicht, ey, der Flug war eigentlich noch viel schlimmer als das, was du gerade hier
0: siehst. Ja, das war echt irgendwie so ein ja, was heißt augenöffnendes Zitat? Das war echt aber ja krass zu hören. Eigentlich hat sie vollkommen recht damit, dass wahrscheinlich irgendwie jeder einzelne Touristen größeren Fußabdruck hat, als in dem Fall äh, die Bewohner auf den togian -Inseln.
1: Ja, genau. Auch wenn dann halt äh, Plastik hier oder da dann halt liegt. Aber unterm Strich ist es dann immer noch krasser. Ähm, ja, das hat uns voll zum Nachdenken angeregt. Nicht, dass wir vorher nicht darüber nachgedacht haben. Doch, haben wir. Aber so... Das war halt auch so ein Prozess, ne, wo wir dann überlegt haben, okay, wie, wie wählen wir denn jetzt unsere Reiseziele? Und klar, viele haben dann natürlich auch gesagt, wir auch, hey, Europa, ne, so vor der Tür, ist es doch auch voll schön. So, unser Problem ist jetzt aber, Europa ist toll, Europa ist schön, hat tolle Strände. Das Ding ist aber, ja, dass natürlich uns… Natürlich
0: hat nicht nur schöne Strände, sondern auch, Nein, auch schön, schöne Städte und alles drum und dran. <lacht>
1: Was uns nur halt interessiert auf Reisen sind vor allem die Orte und die Kulturen, wo wir wissen, dass die vielleicht in fünf Jahren so nicht mehr da sind oder sich komplett geändert haben. Zum Beispiel auf Sulawesi, wo unser Guide schon gesagt hat, ja, die jüngere, Genera die jüngere Generation, die nimmt diesen Totenkult, die, die trägt dir nicht mehr so richtig weiter, so dass sie halt schon sieht, dass es in ein paar Jahren einfach dann quasi ausgestorben sein wird und es diese Kultur dann nicht mehr geben wird oder nicht mehr so intensiv gelebt wird, wie jetzt immer noch. Oder in Peru, der Norden, wo es heißt, der ist noch so schön untouristisch, wohingegen der Süden super touristisch ist, deswegen hat uns das so interessiert, in den Norden zu fahren, um das noch mitzubekommen und ja, deswegen ist das der Zwiespalt, den wir haben, dieser Entdeckergeist und diese Liebe eigentlich zur Welt oder zum Reisen. Und gleichzeitig ist es dann halt das Fliegen und wir gucken nach Alternativen. Wir haben auch nach Namibia zum Beispiel geschaut, ja, können wir da nicht mit einem Frachtschiff irgendwie runterkommen? Boah, das kostet 2000 Euro und dauert halt zwei Wochen, um da runterzukommen. Das ist so, das können wir uns gerade A nicht leisten und B, die Zeit, die geht dann da auch nicht und das ist dann halt so mega schwierig. Was aber halt auch der Grund dafür ist, warum wir nicht, wie wir uns vor drei Jahren uns das noch so ausgemalt haben, wenn wir selbstständig sind und wir können uns die Zeit selber einteilen, wie wir möchten, dann haben wir auch die Möglichkeit, einfach mal für eine Woche irgendwo hinzufliegen oder so. Das sind so... Vorstellungen, die wir jetzt halt nicht umsetzen, obwohl wir uns das damals so gewünscht haben, weil wir jetzt halt sehen, ey, für eine Woche jetzt hinfliegen. Wir fliegen so schon genug, dann dass uns das jetzt einfach kannten und halt nicht machen. Also das sind so Sachen, die wir auf jeden Fall gestrichen haben. Für uns, das ist halt so ein Prozess, den sieht man natürlich nicht, weil alles, was wir nicht machen, sieht man nicht. Man sieht halt nur das, was man macht. Aber ähm, ja, für uns ist es schon ein Prozess, aber wir wissen, da ist auf jeden Fall noch viel zu tun und wo wir für uns jetzt beschlossen haben, zu sagen, wenn wir etwas buchen, dann buchen wir es bewusst. Also ja. nicht einfach nur aus der Laune raus. Ja,
0: bewusst heißt an der Stelle, dass wir wirklich irgendwie mal überdenken, wollen wir das jetzt wirklich, wollen wir wirklich hinreisen, dass wir uns einmal gucken, was hat das für Folgen, wenn wir da hinreisen und einfach irgendwie, ja, dass man es für sich mal klar macht, was man noch vielleicht mit, mit der Buchung von dem Flug anstellt, was das für einen Einfluss hat.
1: Weil zum Beispiel, wenn ich überlege, ohne die Weltreise, wir würden nie im Leben jetzt so über Nachhaltigkeit sprechen. Jetzt wäre uns das, um es in Daniels Worten zu sagen, immer noch Bums, <lacht> das ganze Thema, weil wir all das eben nicht gesehen hätten und nicht gelernt hätten. Und das ist, ähm, ja, ist halt ein zweiter Zwiespalt, wo man dann so dazwischen steckt ungefähr. Ja, deswegen haben wir uns dann gesagt, gehen wir bewusst mit dem Geld vor Ort um. Bewusst buchen wir die Unterkünfte und die Touren, auch wenn wir da immer noch nicht perfekt sind. Ähm, wir versuchen es auf jeden Fall und ja legen da den Wert auf jeden Fall drauf. Kompensieren ist da natürlich auch noch so ein Thema. Da gibt natürlich viele Projekte, also Atmosphäre oder Regreen aus Österreich.
0: Alles in den Shownotes.
1: Alles in den Shownotes, genau, wo man äh, die Flüge kompensieren kann. Da haben wir auch vor einem Jahr noch gesagt, ja, das ist ja nichts anderes als Freikaufen so. Was soll das denn bringen? Ja, aber Tacheles reden, das ist jetzt gerade das Beste immer noch, was man tun kann, wenn man fliegt, ist wenigstens zu kompensieren. Ähm ja, und das, dieses Bewusstsein, da verlinken wir mal einen Blogbeitrag von Katrin, Weltblick 2.0.
0: Schöne Grüße. Schöne
1: Grüße, die sich so auf das Thema Nachhaltigkeit auf Reisen auch ein bisschen spezialisiert hat. Nein, sie hat sich komplett spezialisiert, hat auch einen Podcast dazu. Und sie selber ist auch in diesem Zwiespalt. Ne? Sie sagt so, ich möchte die Welt kennenlernen, ich möchte lernen, ich möchte das für Gutes einsetzen. Und trotzdem ist da das Fliegen, wie gehe ich damit um? Und sie sagte das dann auch eben, dass sie ganz bewusst wenigstens wählt, wenn sie einen Flug bucht oder so dass sie sich bewusst ist dessen, was sie dann da macht, ob es das wert ist und ob man das am Ende macht oder nicht. Und das, ähm, ja, du merkst, wir haben hier keine richtige Antwort drauf. Wir möchten nichts schönreden. Wir wissen, dass wir schon viel machen. Das ist etwas, was wir auch noch anpacken können, aber, ähm, ja, wo wir halt auch noch nicht perfekt sind.
0: Vor allem auch in dem Zusammenhang ist es jetzt auch ein bisschen einfach gedacht zu sagen, okay, wir fliegen jetzt alle gar nicht mehr, wir bleiben jetzt alle nur noch zu Hause oder bewegen uns in dem Radius um unsere Heimatgegend drumherum, weil einfach viele Destinationen auch irgendwie, sei es Fernreiseziele, sei es auch äh, Nahreiseziele, einfach so auf den ganzen Tourismus aufbauen und die wirklich abhängig davon sind, dass halt Leute, teilweise auch von, von der ganzen Welt, vor allen Dingen auch Deutschland, ist ja eh so ein Riesenreisemarkt, dass die Leute kommen und da ihr Geld lassen.
1: Ja, Stichwort das wäre dann wieder der soziale, äh, die soziale Nachhaltigkeit, dass wenn all das wegfallen würde, da auch ganz viel an Wirtschaft irgendwie wegbrechen würde. Wenn das jetzt plötzlich jeder entscheiden würde, wir hören jetzt alle auf zu fliegen. Und ja, deswegen, wenn man wenigstens da ist, dann auch äh, seine Recherche machen und halt zu gucken, wo lässt man sein Geld. und
0: ähm, Zu dem Thema noch eine Sache, das ist vielleicht mal ein bisschen hinter die Kulissen von, von unserem ganzen Blog, YouTube-Kanal und allem, dass wir... Ähm, als wir eigentlich gemerkt haben, dass wir mit dem Blog und allem, dass wir damit Geld verdienen können, dass dann natürlich auch so kommen, vielleicht so ein bisschen Vorfreude, auf vielleicht irgendwann mal Angebote kommen von, von Pressereisen oder von solchen Sachen, dass man irgendwie eingeladen wird von der Tourismusorganisation, ein Land zu erkunden und, ähm, ja, mittlerweile kamen dann auch ein paar Angebote, dass ich eigentlich hätten wir uns vom, vor ein paar Jahren, und ein paar Monaten hätten wir uns noch drüber gefreut, die wir mittlerweile aber auch abgesagt haben, weil es dann echt so Sachen waren, wo es dann darum ging, einfach für, für eine Woche oder für zwei Wochen in Land zu reisen, wieder zurück und wir sprechen jetzt echt hier irgendwie von Fernreisen, ich glaube New York war dabei oder auch irgendwie Südamerika manche Reiseziele, wo wir dann gesagt haben, nee, das, also das können wir so mit uns nicht vereinbaren, wir reisen so schon im Jahr und dann müssen wir jetzt nicht noch für zwei Wochen so eine geführte Pressereise machen, wo wir einfach nur hin und her durch die Welt geschickt werden.
1: Und wozu wir uns dann auch geeinigt haben, war, dass wir ähm, keine Kooperation mit Fluggesellschaften machen möchten, weil die möchten dann natürlich auch Content, wo man halt zeigt, ne, wie schön der Flieger ist, wie schön das Fliegen ist und generell wie gemütlich und so weiter und wir wollten das halt nicht so promoten. Vielleicht, also falls du mal in den zukünftigen Vlogs reinschaust, dann verraten wir das jetzt ja mal. Das war auch der Grund, warum wir dann weniger vom Fliegen an sich oft gezeigt haben, sondern eher so schnelle Schnitte, weil wir das halt nicht mehr so feiern irgendwie und uns einfach nicht mehr so gut fühlen damit. Und deswegen auch gesagt haben, dass wir Kooperationen mit Fluggesellschaften ablehnen, weil wir kein Content dann einfach machen möchten, weil wir das nicht so in den Vordergrund stellen möchten. So, jetzt haben wir unfassbar lange schon gequatscht eigentlich. Das, ja, das ist schon über
0: eine Stunde am Tag.
1: Ja, wir haben aber gesagt, das ist mega komplex und wir, wir haben sogar das Gefühl, wir sind jetzt darüber gerast über die ganzen Sachen. Wir hätten am liebsten noch viel mehr Infos gegeben zu einzelnen Sachen, aber dafür sind ja die Shownotes dann da. Und ähm, es ist cool zu merken, jetzt nochmal rückblickend, wenn wir das so zusammenfassend für uns auch nochmal so gesagt haben, was wir denn alles geändert haben, äh, zu merken, dass wir uns überhaupt nicht eingeschränkt fühlen irgendwie. Also wir fesseln uns jetzt nicht irgendwo ran und denken, wir müssen das jetzt so machen, sondern das kam, also A, müssen wir schon, ja, aber es kommt auch wirklich so von innen und dass es uns richtig Spaß macht. Das macht einfach Bock, rumzusurfen, das ist einfach das Coolste, zu, merken. zu gucken, was für Alternativen es gibt. Ja, wie gesagt, was für coole Startups und so, das ist schon ziemlich geil. Ja, und falls du auch zu denen gehörtest, wie wir, denen das ganze Thema Nachhaltigkeit äh, Bums war <lacht> oder ist und du jetzt vielleicht Bock bekommen hast, dich ein bisschen damit zu beschäftigen, äh, zu schauen, was du vielleicht umstellen könntest an Kleinigkeiten, hoffen wir natürlich a, dass wir hier ein paar Tipps geben konnten, b. Das war doch jetzt
0: motivierend, was
1: wir ja, gesagt haben. Ja, Entschuldigung, das war ja wohl der Knaller hier die Stunde. Ähm, aber es ist auch ein perfekter Zeitpunkt jetzt damit anzufangen, denn ähm, der neueste IPCC-Klimabericht wurde am 8.10. jetzt veröffentlicht und der ist eigentlich doll durch die Nachrichten gegangen. Ähm, dann haben wir aber in unserer Insta-Story gefragt, wer denn mal was davon gehört hat und dann haben 70% Prozent von unserer Community angegeben, dass sie nichts davon gehört haben und nicht wissen, wovon wir da eigentlich reden. Wir werden da jetzt nicht krass ins Detail gehen, wir werden da auch einen Artikel zu verlinken, was dieser Klimabericht ist, aber er hat jetzt ausgesagt, Freunde der Sonne, in den nächsten zehn Jahren wird sich entscheiden, ob wir das mit dem Klimawandel noch so unter Kontrolle kriegen, dass es nicht mega ausartet, auch mit den Unwettern, die wir jetzt ja immer mehr sehen, oder generell mit den Ressourcen unseres Planeten und dass unsere Kinder noch auf einem guten Planeten aufwachsen. Dafür sind die nächsten zehn Jahre entscheidend. Wir sollten uns jetzt alle ein bisschen am Riemen reißen und überall ein bisschen anpacken. Daher äh, ja, wäre heute doch ein guter Tag, damit zu starten. <lacht> Ja, wie gesagt, den Artikel zu dem Klimabericht und auch mit den Folgen mega interessant zu lesen. Auf jeden Fall verlinken wir auch in den Show Notes. Also sollen wir so ein Pieper machen, wie oft wir dieses Wort sagen?
0: <lacht> so, jetzt zum Schluss noch mal was, was wir nicht in den Show Notes verlinken, sondern was wir einfach mal irgendwie mit dem Podcast bei jedem im Kopf verlinken wollen. Dieses Schwarz-Weiß-denken, dass man das einfach mal <lacht> abschaltet bei dem ganzen Thema. Also es hat bei Nachhaltigkeit einfach nichts zu suchen und dass man ja, einfach irgendwie guckt, wo man was anpacken kann und es ist egal, ob man äh, fünf Sachen anpackt und die sechste liegen lässt oder ob man, keine Ahnung, einfach nur eine Sache anpackt. Ich fand, ich fand
1: mein Bild ganz schön von dem Fächer der Möglichkeiten und das für jeden was dabei ist. Das fand ich eigentlich ah, ja, ganz genau. gut. Wollte ich auch sagen. Ja, auch wir sind nicht perfekt und der Podcast hat jetzt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also verzeiht es uns, wenn wir nicht die neueste, der neuesten Studien und Prozentzahlen irgendwo genannt haben. Ähm, das ist unser Prozess, wo wir gerade aktuell mittendrin stehen. In zwei Jahren wird das bestimmt auch noch mal anders aussehen. Es gibt noch ganz viel zu verbessern. Und ähm, ja, aber ja. so wie bei jedem, denke ich.
0: Und jetzt sagen wir einfach mal Vorhang auf für eure Meinung, weil wir werden jetzt zu dem Podcast noch einen Blogbeitrag fertig machen. Das sind dann die sogenannten Shownotes. Das findet <lacht> ihr... Äh, Nummer 15. Das findet ihr dann alles unter äh, g-mal-reisen.de. Ja, und wir würden uns freuen, wenn ihr euch einfach da mal austobt in den Kommentaren. Sei es einfach irgendwie mit mit Dingen, die ihr tut für, für nachhaltigeres Leben. Sei es irgendwie Tipps. mit eigenen Erfahrungen. Und äh, eure Meinung zu dem ganzen Thema.
1: Oder auch, wo ihr nicht weiterkommt. Das wäre auch mal interessant. Ne? Anstatt einfach nur immer zu sagen, ey, das, 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 das muss die ganze Welt besser machen. Vielleicht hilft es auch mal zu sagen, wo man gerade nicht weiterkommt, wo man gerade keine Alternative findet.
0: Oh, das ist natürlich auch eine gute Idee. Ja,
1: finde ich auch. Und dann ist vielleicht jemand äh, darunter, der dann eine coole Lösung hat oder einen coolen Link dafür.
0: Ja, Punkt. Podcast zu Ende. Boah, Wir sagen Tschüss an der Stelle. Cool, dass du bis jetzt eingeschaltet hast. Also es ist jetzt echt einer der längsten Podcasts von uns. Ist noch
1: jemand da? da?
0: Und äh, wir sagen einfach Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal aus Namibia. <lacht>